0: Viva a vida acusticamente. Boa noite, amigos da Acústica FM! Chegou a hora! Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço! de papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10.
1: Olá, muito boa noite, 19 horas e 10 minutos. Hoje, quinta-feira, 30 de julho de 2020, 11 graus é a temperatura em Camacuã, Muito prazer, eu sou Valer Vegas, esse é o Arquibancada Acústica, que a partir de agora está entrando no ar pelos 97.7 FM, por todas as nossas plataformas digitais, também nos aplicativos. As suas participações valendo através do WhatsApp 995674946. Também estamos no ar no facebook.com.br acústica.fm, no nosso canal lá no Facebook. E você também pode nos assistir lá na sua Smart TV, no canal aí no YouTube. Não tem melhores plataformas para você acompanhar a acústica. YouTube, Facebook 97.7, participações do WhatsApp no telefone no intervalo e também é claro nos assista, nos curta, nos compartilha aí, é claro também nas redes sociais no @acusticafm e também aí você pode acessar os nossos aplicativos. Muito boa noite, muito prazer, eu sou o Valer Veig, junto com o Flávio Torino, estamos iniciando mais um programa Arquibancada Acústica. Hoje dia de número 212 do ano Lua Crescente, signo, signo de Leão e estação Inverno. E o Arquibancada Acústica chega para a Mix Bebidas, a Tecnochaves a Sportline e o Sinaleira Burger. Hoje muito Muitos recados, muitas participações, muitos assuntos e a gente já começa com uma notícia muito triste para todos os gremistas. Faleceu agora há pouco o vice-presidente do Grêmio, vítima de complicações decorrentes ao coronavírus, ao Covid-19. Marco Bobcim, 68 anos, recebeu alta após 100 dias internado mas não resistiu a uma infecção generalizada. Então, a notícia de agora, recebemos às 19 horas e às 19h11, já abrimos o arquibancada acústica com essa notícia muito triste para os gremistas. Um dos vice-presidentes do Grêmio, Marco Bobsin, faleceu já no final da tarde desta quinta-feira no Hospital Boinho de Ventos, em Porto Alegre. O dirigente que havia se curado, né? Se recuperado da Covid-19 após mais de 100 dias internado, mas voltou ao hospital recentemente por conta de complicações da doença. O dirigente que passou quase dois meses internado à unidade de tratamento intensivo, UTI, para superar a Covid-19. Há cerca de um mês, ele deixou o hospital na companhia do presidente Romildo Bozan Júnior e do vice-presidente Paulo Luz. Voltou a ser internado por conta de uma infecção urinária, o problema é que se espalhou e chegou ao intestino, terminou por atingir outros órgãos do dirigente de 68 anos, eleito em dezembro como vice-presidente por três anos. O Grêmio manifestou pesar pela morte do dirigente. A nota do clube é com profundo pesar que o Grêmio Futebol Porto Alegrense comunica o falecimento do seu vice-presidente Marco José Bobsin aos 68 anos de idade. Eleito para o Conselho Administrativo em 2019, Marcão, como era chamado pelos amigos, foi vitimado por complicações decorrentes da Covid-19, comunicou o clube. Bob Sim foi contaminado logo no início da pandemia no país, em março, e ficou no hospital já a partir dos primeiros exames. Recebeu alta, mas precisou voltar a ser internado no meio do mês de julho e desde então lutava pela recuperação. O dirigente era casado com Graça Bobcinho e tinha dois filhos, a Mariane e o Diego. Flávio Torino, daqui a pouco tudo sobre... A rodada do Gauchão, os finalistas e o jogo do Corinthians que é andamento, mas não temos como iniciar o programa sem falar dessa perda para os gremistas. Boa noite.
2: Boa noite, Valério. Boa noite, os que bancada acústica. O Bob Sim teve até uma homenagem para ele, do presidente Romildo Bolzan quando ele deu alta né, do Hospital Munho de Vento. Depois de 100 dias internado, ele foi internado em 15 de março e provavelmente ele foi contaminado juntamente com o presidente Romildo que fez a quarentena em casa, não teve praticamente nada de sintoma, teve perda do paladar, coisa assim que o presidente mesmo colocou para a imprensa, e o Bob Sim, 100 dias no hospital, deu alta e complicou e veio a falecer hoje com 68 anos. Olha o presidente Romildo, certamente como todos os gremistas, e principalmente quem compõe o conselho de administração do Grêmio, pô, estão todos muito abalados né, com essa notícia de agora há pouco. Mas Valério, é isso, né? Olha, a gente tá convivendo com essas situações há muito tempo e, e aí quando a gente vê né, pessoas que a gente conhece, esse diretor do Grêmio, o apresentador do Sport TV que foi na terça-feira e aí a gente fica mais assustado, né? E tem que se cuidar cada vez mais porque a gente não tem a vacina ainda. É verdade. O futebol... sabe
1: que, Torino, ainda voltando a esse assunto, é a terceira vez que a gente inicia o programa com notícia triste. Na quinta-feira passada, isso há uma semana, a morte do nosso comentarista Manuel Paulo Meirelles. Na terça, a morte do nosso, e claro, colega de profissão, uh, né, o, o, o Torino, o, o, uma coisa assim que pegou, né, o, o Rodrigo, o, o, né? O Rodrigo e pegou, Estou muito de surpresa também pela idade. Agora iniciamos o programa com a morte do vice-presidente do Grêmio, Marco Bobsin. Gente, a, a, o site da Acústica FM vai trazer e, todas as informações e o destaque fica para mais 20 casos de coronavírus em Camacuã. Então, Camacuã chegou ao número de 350. 20 hoje, ontem mais 20 e poucos. Então, 350 casos tem em Camacuã de Covid-19. Confirmados. Ah, mas 122 estão curados. Isso dá 40% do número, eu acho que nem isso. Aí, o que está que acontecendo? A prefeitura está tendo que tomar atitudes e hoje foi confirmada, infelizmente, a, a nona morte né, é, da Covid-19 aqui em Camacuã. O senhor que estava hospitalizado lá em Bagé acabou falecendo ontem. E o Torino hoje 70, agora... 73 anos, é isso? Isso, 73 anos. E agora há pouco, hoje, melhor, desculpa pela manhã, eu tive que no Complexo poliesportivo Rui de Castro Neto, aonde juntaram a areia da cancha de vôlei e da cancha de futebol e ainda tiraram tábuas do trapiche para evitar que o pessoal lá se concentre. O que está que acontecendo, Torino? Teve vizinhos que me disseram lá que todos os dias dava três, quatro times de futebol e eles tiveram que juntar areia em montes e a matéria tá lá com o vídeo no site da Acústica para ver como é que ficou, para evitar que vão lá jogar futebol. Não, e
2: aí o um exemplo, para que não ocorra isso, é a manifestação hoje da Organização Mundial da Saúde dizendo que os jovens na Europa, que liberou antes as coisas, estão sendo liberados, estão é, disseminando o vírus... Em boates, em aglomerações, em coisas que não, não deve ser feita ainda. E aqui é um exemplo também, não pode, a gente sabe que o contágio se dá quando existe muita gente junto. E, e isso aí não pode acontecer. Eu acho que foi uma medida acertada, né? Infelizmente não, uh, esteticamente não vai ficar. Não, não ficou bonito, né? Ficou feio, mas é necessário, né? É necessário. Não, não, tem, como, não tem como ter jogo de futebol. Não. O jogo de futebol para ter, só sendo profissional. E com uma ampla testagem. O que está que acontecendo? Um exemplo nosso aqui no Campeonato Gaúcho. Tanto que não começou, mesmo o profissional, não, começou de, não recomeçou a divisão de acesso, não iniciou a terceirona, não se tem campeonatos amadores, não se tem nada. Se tem somente o futebol profissional no Rio Grande do Sul de Série A. Mais nada. E agora está bem restrito. Agora sobraram só quatro times. O, o, digamos assim, o pior já passou, né? É que verdade. É o maior número de jogos
1: agora é, dois jogos na semifinal, final e depois final do campeonato. Baseado em tudo isso, o recado é pra você ir bem sério. Fique em casa ou se assista o Arquibancada. Muito prazer, eu sou Valer Veiga, esse é o Flávio Torino. Nós estamos aqui no Estúdio A da Acústica FM, na rua Rafaela Júlia Rafaela Viana, esquina com a Carlos Krieger, no bairro Vila Nova, com uma temperatura de 11 graus em uma quinta-feira, em que a gente já começou com a notícia triste aí da morte do vice-presidente do Grêmio, Marco Bobcinha, aos 68 anos, vítima aí do Covid, também complicações após essa doença ele ter tido. Mas a gente também agora... você colocar você a par do que ontem aconteceu numa rodada sensacional do campeonato gaúcho, aonde tivemos os olhos voltados para os jogos da dupla grinal, mas quem levou, né, foi o esportivo, que foi aí o bambambando da rodada. Já daqui a pouquinho o Torino vai explicar porquê. Todo mundo apostava, inclusive nós aqui, né, na, na, na terça-feira, e eu disse quando o Torino e o Claudião estavam falando. Fiquem de olho que o esportivo, se vencer, garante vaga. E o Novo Hamburgo, hein, segurou o Grêmio vai pegar o Grêmio de novo. Já o Colorado voltou a fazer gol com o Guerreiro, D'Alessandro da perdeu o pênalti, mas venceu o Aimoré num belo tapete onde se apresentaram. Então, só pra você ficar sabendo, final de semana terá Brapel, não valendo nada, terá Grêmio e Novo Hamburgo e terá também Internacional e Esportivo. Corinthians tá jogando, hein, contra o Bragantino e aos três minutos o Ederson abriu o placar. Red Bull, Bragantino 0, Corinthians 1, daqui a pouco os destaques também do Paulistão que teve surpresa ontem. Alô, galera do Mirassol, aquele abraço. Já o São Paulo, hein, que feio. Bom, gente, estamos aqui já mandando abraço para quem está no facebook.com.br é Lu, Lu Pastorini, grande abraço para você, Lu. Ela que tá sempre nos acompanhando aí lá no consultório, ali na Bento Gonçalves, e tá sempre aí ligada no Arquibancada Acústica. Abraço para Lu Pastorini, pro Jean Carlos Borges, pro Renato Nogueira, pro Joel Pacheco, pro Stor Torelli, baita narrador, hein? Tá, pense o Leomar Moeiro, o Nibacaus e a Rosa Duarte, também o Clóvis Gama, todos eles aqui já junto conosco. Um grande abraço também aqui para quem está no Facebook, Eliane Rodrigues, um abraço também aqui para o... a Cris, abraço aí para a Cris, para o Benjamin Bartz, rapaz, o seu Bento Souza e também o Regis Michel Ram boa noite a todos nesse frio de Renguer Cusco, diz ele aí. Gente, agora sim... Vamos dar sequência no arquibancada de forma normal, mas depois do abraço vai o nosso timaço de patrocinadores também para o ar. Até porque este programa está no ar para o Sinaleira Burger. Todo o sabor do Sinaleira Burger agora também no horário do meio-dia, no horário do almoço. De domingo a domingo, das 11 às 14, das 18 às 22. Peça a sua tela, entrega e retire no Sinaleira, no WhatsApp. 17:17 -17, ou nos aplicativos. A Sportline está aberta para pagamentos, contamos com o um canal exclusivo para clientes e saiba mais, no WhatsApp 996856021 a Mix Bebidas está funcionando com horário reduzido de segunda a sexta-feira das 8 ao meio-dia, das 13:30 às 17:30 e, e aos sábados das oito às 12 horas. Tela entrega no 36922783 ou no 5766. fique em casa. E a Tecno Chaves tem troféus e medalhas personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagens e também chaves codificadas para veículos, solicito o serviço 36715034, Júlio de Castilhos 738 no centro de Camacuã, então acesse também tecnochaves.com.br Flávio Torino, ontem Grêmio Inter, Juventude e Caxias estavam prontos para se enfrentar, mas aí depois dos 40 do segundo tempo lá em Caxias do Sul o esportivo aprontou e mudou tudo, Torino É
2: verdade, Valério, nós falávamos aqui na terça-feira é da grande possibilidade do, do Caxias passar, do Juventude também passar. Porque o Juventude vinha numa ascendência no campeonato, demonstrando um bom futebol. E aí as coisas começaram a mudar lá na Serra a 30 segundos, quando o Esportivo abriu o placar. Depois o Juventude conseguiu a virada e parecia que ia encaminhar a classificação. Mas o Esportivo foi lá e virou o jogo e conseguiu a classificação. Olha, méritos pro time do Esportivo time do esportivo, um time bem encaixado, um time que foi crescendo é, desde a volta do campeonato, na primeira rodada já demonstrou que tinha condição e conseguiu a classificação. O Juventude ficou a frustração, né, o trabalho do pintado. Claro que tem que pensar agora na Série B, que é a principal competição do Juventude esse ano, mas também está fazendo um bom trabalho, foi circunstâncias do futebol. Né? Uma bola de cabeça no final do jogo, o esportivo foi lá e ganhou. Mas merecido, merecido o esportivo passar. E o Novo Hamburgo conseguiu segurar o Grêmio, né? Um gramado ruim, um gramado muito ruim, mas para os dois. A gente falou muito de gramado no programa anterior, mas Galchão é assim muitas vezes. E o Novo Hamburgo consegue a classificação que parecia que seria do Caxias. Mas o Caxias empatou o jogo e não conseguiu a classificação. Mas claro, o Caxias está garantido já na final do campeonato poderia abreviar as coisas ganhando o segundo turno e já sendo campeão, se passasse, mas não passou. Então ficou, né? Dois times do interior azul e branco, né? É a casualidade desses dois times, que fazem bons trabalhos, apesar da dificuldade toda da volta há pouco tempo no Hamburgo mesmo, foi um dos últimos times do interior a se apresentar ou retomar os treinamentos. Mas, apesar dessa, dessa boa classificação dos times do interior, Grêmio e Internacional são francos favoritos para decidir o turno na próxima quarta-feira. Eu acho que não vai ter surpresa nem no jogo do Internacional com o Esportivo e nem no jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Até porque a gente viu o Novo Hamburgo ontem contra o Grêmio e o Grêmio com as reservas. E o Grêmio teve mais chances para ganhar o jogo e vai jogar agora num gramado em perfeitas condições. Não se sabe ainda se na Arena ou no CT Luiz Carvalho. E o Internacional jogou ontem, o Cudê não, não reclamou de nada, porque o, o, tava um tapete, né, o gramado lá do CT em Alvorada, namorado dos Quero queros parecido com o do Berahil e conseguiu ganhar o jogo com tranquilidade contra o Aimoré, o grande nome do jogo foi o, o goleiro do Aimoré, o guerreiro recebeu um presente no segundo gol do zagueiro do, do Aimoré, mas desencantou, não marcava há bastante tempo, fez os gols e classificou o Internacional. O D'Alessandro ainda perdeu um pênalti, o Cudeiro fez cinco substituições, vamos falar depois dos jogadores que foram a campo, tanto Grêmio quanto, quanto Internacional, o que, que pode ser aproveitado para o próximo jogo, para as semifinais é, da competição. E tem um detalhe importante, né? O Internacional com a vitória ontem e o Grêmio com o empate, na classificação geral, o Inter passou o Grêmio. O Inter tem 24 pontos na geral e o Grêmio 23. Então, para fins de decisão de turno, isso não vai influenciar porque não é a classificação geral que manda, e sim a classificação dentro dos grupos, aí o Grêmio vai ter o um mano de campo, mas se tiver um, um, um Inter e Caxias lá no, no final do campeonato o Inter vai mandar o jogo e o Grêmio, com relação ao Caxias tem dois pontos de vantagem se der um Grêmio e Caxias o Grêmio vai mandar o jogo então essa é a questão toda, se nós tivéssemos um Grenal na final do campeonato, que não tem como ter, né? Porque o Caxias já está lá, o Inter mandaria na frente do Grêmio. Essa é a questão toda da, da classificação geral. E aí, Valério, o que me surpreende na classificação geral é o Pelotas. O Pelotas fez apenas cinco pontos no campeonato inteiro. Olha, a sorte do Pelotas é que não tem rebaixamento. E também do São Luís, que fez oito, foram os dois últimos. Mas olha que pontuação pífia, né? fez o Pelotas, vindo de uma Série B, né, e não conseguiu montar um time competitivo, trocou o treinador e o Pelotas foi a grande decepção, ao meu ver, do Campeonato Gaúcho. Para fins de interior, o que, é que nós temos? Campeão do interior, o esportivo. Só, ele só deixa de ser campeão do interior se ele for finalista do campeonato. Aí passa o título para o Ipiranga de Erechim. Copa do Brasil e Série D em 2021 tem Caxias esportivo, Estão garantidos. O Novo Hamburgo, se ganhar o turno, também vai. E pode ir também para a Copa do Brasil. Então a questão interior é essa. E o um jogo que não teve no campeonato até agora, que foi o clássico Brapel. Ontem eu até falava para o Gil que esse jogo até poderia, né? Nem ser jogado, porque não acrescenta em nada no campeonato. Mas está confirmado pela Prefeitura de Pelotas e pelos clubes, Brasil e Pelotas. Sábado, na Boca do Lobo, a gente vai ter. O encerramento, digamos assim, da fase classificatória já já com as semifinais ali, né? E aí a questão toda que eu falei uh, no início do meu comentário: os jogos de Grêmio Internacional serão aonde? Hoje teve uma reunião: o Nelson Marquesan Júnior, Luciano Oxman, presidente da federação, Marcelo Medeiros, Romildo Bouzan, para ver a situação. O Marquesan disse que vai dar a resposta amanhã. Amanhã ele dá a resposta. Ele acha que até tem viabilidade pelo número de testes que fazem Grêmio Internacional, toda a questão da rigidez sanitária do, dos clubes. Só que ele vê um ponto negativo. É que as pessoas podem achar que as coisas estão voltando à normalidade tendo futebol em Porto Alegre. E aí a decisão sai amanhã. Uma coisa é certa. Se não tiver jogo na Arena e no Beira Rio, o Grêmio Internacional vão mandar seus jogos nos CTs. E aí tem uma preocupação que é a seguinte... Não tem iluminação... Não poderia ser um jogo de grade de TV aberta... Às quatro da tarde... Teria que ser da mesma forma... Que foi ontem... O jogo às três da tarde... E aí às 5 da tarde ainda tem luz natural... E poderia ser jogado tranquilamente... Só que também tem outra questão... Que tem que ser estudada... Nesta fase de semifinal de, de turno... Se houver empate... Tem decisão por pênaltis... E aí... 5h15, 5h20, 5h30 vão bater os pênaltis escurecendo. Olha, eu tenho uma esperança que o Nelson Marquesan Júnior libere o jogo do Grêmio e do Internacional para ser em Porto Alegre, até, até mesmo para testar, né? Olha, a única cidade que não pode ter jogo das capitais foi Porto Alegre, Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Curitiba tem, Florianópolis teve, e assim vai. Então poderia ser uma maneira da prefeitura ver se tem viabilidade testa nesse jogo. Se, se vê que ó, as pessoas estão achando realmente que ó, tá tudo voltando à normalidade, teve aglomeração, teve muita gente em torno do estádio, aí corta de novo. Mas eu acho que tinha que dar essa oportunidade para a Grêmio Internacional jogar. Aí tu imagina o seguinte, Valério, passa a Grêmio Inter né, no, no fim de semana por do Novo Hamburgo Esportivo, aí tem Grenal quarta-feira. Onde é que vai ser o Grenal? falou hoje até em levar o Grenal pra Cristiúma imagina, se não pudesse ser em Porto Alegre. Porto Alegre mas tem um lugar que eu vejo que poderia ser o Grenal que eu vi o jogo ontem do Juventude Esportivo e o gramado em perfeitas condições que é o Alfredo Jacone, o Jacone. Alfredo Jacone.
1: mas estariam dispostos a, a, o pessoal lá de Caxias do pois é liberar liberar já vetaram né é. Que, é, esse é o problema foi vetado a é. não ser para times lá de Caxias daqui a pouco passa também porque isso aí vai ser lá na semana que vem mas tem um detalhe, horários ainda nada definido,
3: né? Definido.
2: Não, tem que ser em horários diferentes. O que que, que que se pensou? Se os dois jogos forem domingo, um vai ser às 11 da manhã e outro às 4 da tarde. Ou um às 4 da tarde e outro às 7 da noite. Porque não tem o problema aquele que a gente sempre tem em Porto Alegre, quando tem jogos simultâneos. Até poderia ser no mesmo horário. Porque não tem essa questão do policiamento. Porque não tem torcida. Yeah. O, polici... o policiamento é bem reduzido. Vai ser no entorno do estádio, né, para não ter aglomeração. E aquela segurança do árbitro ali que tem dentro do estádio. Mais nada. E Mas eu acho que a federação não vai fazer no mesmo horário. Vai fazer em horários distintos. 11 da manhã, 4 da tarde, ou 4 da tarde e 7 da noite. E tem a outra possibilidade.
1: Um jogo ser no sábado e o outro no domingo. Também. Pode ser também. Temos nos dois. à tarde, vamos supor... Então, uh, Flávio Torino, a situação fica a seguinte. Isso é a rodada ontem, o Brapel, o sábado não vale por nada, mas terá de ser cumprido aí o jogo. No domingo, vamos supor que tem os dois jogos e a gente tem a semifinal na quarta-feira. A, a, a final? A final, no caso do turno, na quarta-feira. A grande decisão será dois jogos, Caxias é, e entre é, esses quatro? Essa é a questão.
2: Se a federação entender pelo acúmulo. De datas, porque o brasileiro começa no dia 9 de agosto colocar a grande final do campeonato em um jogo
1: só. Porque nós teríamos o que? Nós teríamos dia 2 o primeiro jogo, no caso, é, é, agora no dia 2, a, a decisão, né? Da semifinal. Semifinal dia 2. A, a decisão para a final lá no dia 5. No,
2: no dia 5 é final do turno. E aí, depois a final do campeonato, acho que a, a tendência é que
1: seja só uma data. Mas, né, pode tu ser. Que... Ainda assim seria no meio no do meio... Brasileirão, porque aí, não a gente, que fazer no, na final.
2: Exatamente, a gente não sabe o seguinte: ó, vai ser cancelado o jogo Inter e Curitiba se o Inter estiver na final? Ou vai ser cancelado o jogo Grêmio e Fluminense se o Grêmio estiver na final do Galchão? Ou vai ser depois da final, né?
1: Não, eles não podem também mexer na tabela de um Campeonato Brasileiro para um estadual que ficou enredando-se, né, digamos assim, passado. É, o é, é
2: CBF já, já sinalizou aqui que poderia acontecer e vai acontecer também no Paulista. Jogos finais de estaduais em meio ao brasileiro. Eu acho que poderia, para encerrar é, de uma vez os estaduais, eu acho que seria o melhor isso, Valério. Seria, olha, a final é no dia 9 de agosto do Galchão. Grêmio Caxias ou Inter caxias Caxias? Esse time que vai jogar a final do Galchão, joga lá na frente a primeira rodada do brasileiro, para encerrar de uma yeah, vez o, o estadual, terminar. né? É, eu acho que, acho que é por aí. Porque não tem como ser diferente, porque a gente já sabe que dia 5 é a final do turno, né? E aí vai sair o finalista pra jogar a final. Pois e, é. e, e aí eu acho que inviabiliza a questão de dois jogos. Eu acho
1: que inviabiliza. Mas vamos aguardar os próximos é. a, passos. Até por a, essa a, a, situação de estádio e nem torcida tem. Faz um jogo só. É um jogo só, claro. Ganha o melhor? É campeão? Não, parabéns?
2: Fa, faz o seguinte, ó faz, pra, pra ficar emocionante, empate. Não faz pênalti direto, faz uma
1: prorrogação. Também. Né? Também.
2: Isso aí. Mais 30 minutos ali pra
1: decidir. Aqui, é, aqui nós somos comentaristas, viu? Mas a gente dá nossas opiniões. Agora, Flávio Torino, batemos um papo aí de 10 minutos, campeonato gaúcho, jogos e emoções. E eu vou te dizer uma coisa, quando tu falava, eu tava aqui bem quietinho, porque passou aqui no, no G1. A, o gol do. Do Corinthians, do Corinthians sobre o Bragantino. 30 segundos cobrar o meio campo e o Ederson deu um chute, o goleiro aceitou ali um frangaço que tu não tem ah. né e aí quebrou né o Bragantino Red Bull lá ó, contra o Corinthians, 30 minutos, primeiro tempo a recém, 1x0 pro Timão mas me fala Torino, o que aconteceu ontem com todo o poderoso São Paulo? Que jogão
2: de bola né, olha que jogão de bola, esse time do Mirassol ele já vinha surpreendendo na fase classificatória e ontem iniciou o jogo olha o um time de muita qualidade, toques rápidos Interessante que tem um jogador, que foi o grande nome do Mirassol ontem, eu até vi o nome dele uh, anteriormente, não recordo agora, ele veio do, dos Emirados Árabes e foi convidado pela direção do Mirassol para manter a forma física e ficar treinando no clube. Mas aí como demorou o, a questão da volta do campeonato, na terça-feira passada os dirigentes do Mirassol inscreveram o jogador e o jogador foi decisivo no jogo de ontem. Olha, o Fernando Diniz é um treinador inovador, né ele foi assim no Fluminense, ele foi assim no Atlético Paranaense, com bola no chão, ele gosta que o goleiro saia jogando como fosse um, um zagueiro, ele não gosta de balão, ele gosta de toques rápidos, aproximação, só que essa metodologia do Fernando Diniz, na prática, até hoje, não deu resultado. Então, prematuramente, o São Paulo é eliminado, do Campeonato Paulista, por um time do interior. E o Palmeiras, por outro lado, conseguiu vencer por 2x0. O Santo André se classificou. Então tem Mirassol classificado, Palmeiras classificado. O Corinthians está se classificando contra o Bragantino agora. Está 1x0, não terminou o jogo. E às 9 da noite hoje tem Santos e Ponte Preta. Aí saem os quatro
1: semifinalistas do Campeonato Paulista. Pois é, é o Paulistão em andamento. 32 minutos, falta perigosa pro Corinthians. Vou fazer a narração do gol, hein? Corinthians. O Luan tá a bola, jogando, hein? Eu tô
2: de costas pra TV, o Luan tá jogando. O Luan tá cobrando a falta, hein? Ah, tá aí o Luan. É, ó. olha,
1: quase. Oh. Olha lá ele, ó. Cobrou a falta por cima. Ah, oh, tá aí, aí o Luan, ó. Da tra... Olha que cobrança de falta. Você que não tá Sa vendo? Ó. Ele um jogador, tira mas... da barreira e coloca a dois dedos do travessão. Impressionante. Só
2: alguns é jogadores que eu mencionei do, do Minasol que estavam que nos Emirados Árabes, veio e tava só treinando. Pra manter a forma física que foi decisivo ontem que foi escrito terça-feira, o Zé Roberto. Zé Roberto. É um, é um jogador do interior de São Paulo que tava nos Emirados e foi o um
1: jogador que fez o um gol aos 20 e aos 32 ontem ah, do jogo. Sabe que a pessoa que eu vou chamar agora que tá na linha conosco adorava o Zé Roberto quando jogava no Grêmio no Palmeiras, que é a dona Zuleika, não é isso dona Zuleika? Boa noite Valéria boa, boa noite Torino, adorava e
4: adoro. Bah, Zé Roberto não dá para deixar fora do coração. Meu Deus é... Valéria, aquele, aquele jogo de ontem foi uma boa atuação do meu Inter. Já dá para ter esperança. Com o Galhardo, como companheiro do Guerreiro, fez o dobro de gols do que ao lado do D'Alessandro. Não foi tanta qualidade do gramado, como o Codê é, falou. Ele acertou o time. Né? E aí, então, eu pensei até em ver para a Chedes no jogo. Mas nem no banco o cara estava. E no programa de ontem, Valério, na Zona Missa, que eu fico ouvindo os comentaristas, falaram que poder é muito chato em relação aos gramados. Que quando treinava o Rosário Central, ele se negou a jogar com o Tijuana no México por causa do campo que estava careca. O cara é complicado mesmo. Eu quero ver nesse fim de semana como vai ser. Porque... Que nem aquele carroceiro que transportava o papagaio e as galinhas, né? O os
1: pés. Ai, olha a lembrança da dona Zuleika.
4: É, é tem que ser uma coisa certa agora. Não então, adianta mais nada. Então aquela é.
1: choradeira aqui já foi aprontada lá na Argentina, dona Zuleika? É isso? É,
4: eu fiquei escutando aquilo tudo lá, Valéria.
1: Dona De, pra Zuleika. Mim,
4: o, o melhor em campo foi o Luiz Felipe, com 23 anos, o goleiro do Aymoré, que que é,
1: como é que eu vou te dizer, que foi o que é do Inter. Eu já ia é. perguntar, nas sobre o melhor em campo, se tinha sido o Guerreiro. Olha, o, o Guerreiro, por causa do
4: 4-4-2, que foi o que ele usou, né, melhorou com o Galhardo ali no lado, né, melhor do que com o D'Alessandro, que fica fora de lugar. Então foi por isso que, mas mesmo assim, Valério, é bom deixar as barbas de molho. Olha o que aconteceu com o Caxias da Juventude, que a gente tinha quase certeza. E o Mirassol, Valério? Tu te lembra do Ituano e do Aldax, campeões paulistas? É verdade. Em, em futebol, a gente nunca nunca sabe tudo, tu não pode confiar por melhor que o time seja, né? Não, não adianta. Eu tinha certeza que o, o Caxias já tava classificado, né? Mas, tá aí fora, ali, e eu... eu ah, juventude, que tava indo
1: de vento em popa. Dona Bom, Zuleika, e, e essa ascensão do esportivo, o esportivo vai vir com tudo pra cima do Inter, até porque ele dependia de si, ganhou de virada do Juventude, um baita jogo, os caras estão com moral, Dona Zuleika. Pelo que a senhora viu diante aí do Aimoré, o Internacional pode ter dificuldade diante do esportivo ou não? Não, ele já
4: jogou com o esportivo, né? O goleiro, <risos> o goleiro já é já é, é faixa, né? O, 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 o nosso querido Renan, né? Então... Eu, eu acho que não, eu acho que não. Vamos ter, vamos, ele vai acertar o time, a não ser que ele faça alguma besteira, né? O Cudep de vez em quando ele in, in, inventa as coisas. Porque o Renato, se tivesse botado o time titular, dado uma de, de, de Jesus lá do Flamengo, ele não tinha empatado, ele tinha vencido, o, o nós. Mas aí, né, o que, que a gente vai fazer? Tudo que a gente fala aqui, eles não ouvem lá, né?
5: É verdade. Então,
4: e, ah, e, e outra coisa, Valério, já falando no Imortal, a desprezência do Luciano foi tão grande que o Renato já está pensando no André. Quem sabe melhor? Porque eu deixava a televisão da sala ligada e a televisão do quarto também. Eu olhava, não adiantava ver pelo rádio, eu queria ver o lance dos dois. Eu corria lá e corri aqui, já que eu estou sem ginástica, né? Então assim, eu aproveitava bastante para me movimentar.
2: Eu, eu gostava até da, da atuação do, do Luciano, mas dessa vez não deu. Dos Lica, tudo bom? Tudo bom, Tudo bom, Torino. Olha só, o André. O André tem uma reunião com, com a diretoria do Grêmio, com o seu empresário. Se ele não sair agora nos próximos dias, ele vai ser reintegrado realmente ao grupo. E o Luciano está deixando a desejar nessa volta aí o André. Vai ter oportunidade, certamente, com o Renato, se ele permanecer. Alguns, né, desagrada alguns, mas eu acho que, pelo futebol que está apresentando o Luciano, o André tem condições de ser o, o reserva imediato do, do Diego Souza. Mas falando do, é. seu, falando do seu Inter, o que, que aconteceu? O, o Eduardo Cudê tirou dois argentinos do time. Tirou o Musto e tirou o D'Alessandro. Colocou o Lindoso e colocou o Thiago Galhardo, e o time ficou mais leve o time ficou com mais mobilidade claro. e a tendência vai ser essa, eu acho é, é, é se ele não inventar botar o Músculo de novo, né
4: porque o Musto é, pode ser que para ele seja ótimo jogador, mas ele faz muita falta, olha, eu comparo ele até com o mas às vezes olha que o Cânima é zagueiro, e ele é volante ele não podia fazer isso, que ele faz cada jogo é um é um cartão e numa, dessas, numa decisão ele vai expulso
1: Dona Zuleica a senhora Oi. tá, é claro, batendo papo conosco aí por telefone, escutando o arquibancada, mas está assistindo o jogo do Corinthians?
4: Não, do Corinthians não, não tô assistindo
1: tá, não. Tá com 38 do primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar aos 30 segundos de jogo, mas o Bragantino tá dando um sufoco. E sabe quem tá jogando bem, Dona Zuleica lá no, no, no Corinthians? É o Luan, sabia? O Luan? É. Ah, é? É, o
4: Luan é do Corinthians mesmo. Pois é, ele não queria mais ficar no Grêmio, não dizia nada, né? e tirava o pé sempre e lá no Corinthians está dando uma de vento popa tá está
1: muito bem até. Com certeza, dona Azuleyca, outra situação para a senhora, terça-feira encerramos aqui o arquibancada da Cusca e, e o Flávio Torino é, é óbvio que vamos embora, é o Flávio Torino, né? Aí aos ao, às 9h29 eu mandei uma mensagem para o Torino liga no Fox para ver Guto Ferreira contra o Rogério Senne Ceará e Fortaleza, que baita jogo e uma coloradada lá que eu vou te contar uma coisa, hein? Mas que pena que eu não vi. E deu o Guto Ferreira, hein? Deu o Guto Ferreira. O gol foi do Klaus. A senhora lembra do Klaus? É, me lembro, me lembro sim. E, e a senhora lembra também aí do Rafael Sobes?
4: <risos> Mas claro, olha, das Libertadores não vou me lembrar do Sobes.
1: Pois é, o Sobbs é. Ele tá no Ceará, né? É,
4: o, Isso, Sobbs
2: é ele, o Sobbs é reserva. E tem também um conhecido, né? Gaúcho, que atuou muitos anos no Palmeiras, Fernando Praz, o goleiro mesmo. do Ceará. É, o Fernando
4: Praz também.
2: E agora é, agora é o seguinte: o, a final da Copa do Nordeste é Ceará versus Bahia. O Bahia! É. Ah, eles estão jogando a Copa
4: Verde, não é?
1: É a Copa do Nordeste.
2: Copa
4: ah, do a Copa Nordeste. do Nordeste. Isso. É final.
1: sábado e terça, né Torino? dois jogos, Isso. sábado primeiro, terça o, o, o segundo, aí pra decidir o um campeão da Copa Nordeste, mas dona Azuleica, Rogério Ceni deixou no banco o Elton Paulista o, o Ceará fez o gol no primeiro tempo depois o Elton Paulista entrou tentou fazer o gol, mas não conseguiu e o, e o Fortaleza caiu fora o, o Rogério Ceni foi bombardeado nas redes sociais Torino. que eu vou te contar uma coisa
4: pois é, deixar o, deixa o Paulista no banco, na verdade é, é. Eu, não, eu não sei, eu queria
2: que o Torino me explicasse por que, que o Prachedes foi, nem apareceu no, no banco. Bom, o Kudê explicou que não quis utilizar nem o Prachedes e nem o Pêgrofe. É a frase que ele usou, Dona Sleka. Não jogam, ele disse assim, ó, não jogam Prachedes e Pêgrofe porque jogam outros, ponto. Ele foi... Ah, bom. Curto e grosso, é, né? É, ó, ele jogam, ele é categórico assim. É, porque não... jogam os outros. Ele não quis entrar em detalhes sobre o Prachetes, não quis entrar em detalhes sobre o João Pegloff nada. Ele diz, ó, quem escala sou eu e eles não jogam porque os outros jogam. Deu. Pronto.
4: É, eu vi o salo sal de redação hoje e o, o Guerrinha tava assim, curioso bem dizer, porque não sabia o porquê. E os outros, nem Saraiva. Nem Ted Ernest, também não sabe dizer nada, assim que
2: nem tu tá me dizendo. É porque o, porque o Cudeira não, não deu nenhuma pista, não quis entrar em detalhes, ele só usou essa frase, eles não jogam porque outros jogam. Sim, claro. É. E, aí, e aí, fim de linha, não diz nada e ninguém fica
4: sabendo de nada. Exatamente.
1: Velho. Dona Azuley, tem abraço pra senhora. A Lu Pastorini lhe mandando um abração. ah Lu, que saudade que eu tô de
4: ti, Lu, eu... é um... Um abraço grande aí, pode ser que em nós vamos se encontrar. Né? Deus, Deus te ajude. A gente cada vez dá um pitaco aí sobre, sobre o jogo, mas não é a mesma coisa a gente não tendo aí.
1: É verdade, dona é. Zuleika. Também, outro detalhe aí pra fechar com a senhora, o Benfica tá de olho no Cebolinha. A pergunta é pra uma colorada, quer que o Cebolinha vá ou não? Olha, pra
4: mim é muito melhor ele indo, e levando o PT junto. Né? <risos> o PT que melhor
2: que o Grêmio tem, meu Deus do céu. <risos> terça-feira nós estaremos aqui no aqui bancada e provavelmente na terça-feira que vem vai ser véspera de Grenal, hein? Vamos ver, vamos ver.
4: Tomada, né? Eu, eu agora estou torcendo e estou com mais fé porque a semana passada eu já estava já estava tirando a toalha. Mas é, uma boa noite para vocês, então, é, Valério, Torino. Eu continuo na área, e como diz o Claudião, se me derrubarem é pênalti. <risos> é isso aí, Luzle. Mas não vai acontecer. Não,
1: não vai não, né, dona Zuleika? É,
4: boa noite então. Um abração pra senhora aí, viu? Tá, obrigado, um bom fim de semana pra vocês e pra
1: nós todos. Tchau, tchau. Dona Zuleika, rapaz, conosco aí por telefone, sempre participando. São agora 15 para 8 da noite, esse é o Arquibancada Acústica que chega para a Burger, o a mistura do hambúrguer americano com o assado gaúcho, a Sportline, a Mix bebidas e também a Tecnochaves. Flávio Torino mandando aqui ainda uns abraços, tem muita gente nos assistindo, a Marlene Nunes Colovini, o Volney Renk e a Cláudia Boeira e a Cíntia Moura também aqui, o João Vitor Pacheco, alô zoinho, aquele abraço e a dona Alzone aqui também firme na nossa audiência. Eu recebi uma matéria agora aqui, Torino, do Bressan. Bressan revela choro da esposa após River, diz que queria reescrever história e nega mágoas. Eu, e se diz grato aos gremistas. Eu tava na arena nesse jogo, Grêmio e River
2: Plate, foi o pênalti do Bressan, o famoso pênalti do Bressan. É,
1: Olha, tu, tu sabe, Tonino, que até hoje assim... Foi difícil. É, até hoje me vem na, na cabeça e, e alguns colorados nos grupos aí também de WhatsApp, até Facebook, colocaram as lembranças em meia à pandemia... E tem um vídeo que aparece, né, aquela, aquela situação da bola na mão do Bressan. E olha o que ele fala. O seguinte, ó, tudo se encaminhava para uma grande final, né, gremista em Libertadores, para mais uma final, Sim, né, seria, a segunda seria,
2: seguida. É a seguida, exatamente, consecutiva.
1: 1 a 0 a, a favor, a, as coisas saíram do controle em apenas 15 minutos. Bressan entrou em campo, na vaga lesionado Paulo Miranda. Então, destaque da partida e acabou prejudicando o time ao ser expulso com dois amarelos após cometer o pênalti a favor do River. Ah, os erros da partida marcaram a vez aí, de vez a atuação do zagueiro, hoje no Futebol Clube Dallas, que não voltou a jogar aí mais pelo Tricolor em live com o jornalista da, do Grupo RBS, o Duda Garbi, nesta semana. Ele lembrou até do choro da sua esposa assim que deixou a arena na noite da eliminação. Eu já era afastado da rede social, então isso me blindou um pouco. Mas sabia que algo fora do anormal passava por como as pessoas ao meu ver ao redor estavam lidando com isso. A primeira pessoa que vi no vestiário pós o jogo era a minha esposa chorando. Minha família toda estava na arena. Era uma situação que com certeza queria escrever ou de outra maneira. Eu senti a bola pegar no meu braço, mas ninguém em campo falou nada. A bola saiu e os caras, os jogadores do River, correram para cobrar o escanteio. Pediram para o jogo, pediram para parar o jogo. Aí eu pensei, puxa vida, o VAR. Pois é, o VAR estava começando na época. Tenho certeza que, não, que se não existisse o VAR, ia passar batido. Eu senti raspar no braço a bola, só não sabia qual ângulo tinha sido e como o juiz iria interpretar. Se eu pudesse reescrever a história, óbvio que mudaria. Imagina passar para a final, enfrentar o Boca, ser bicampeão. Mas tem coisas que a gente não explica no futebol. Comentou pressão, Flávio não, e Foi uma,
2: uma situação mesmo difícil em futebol, tem dessas coisas. Né? O Grêmio tinha ganho. O ganhou lá no Monumental de Núñez 1x0, gol do Michel. Veio com a vantagem para a Arena e tava ganhando 1x0, gol do Léo Gomes. Tava ganhando o jogo 1x0. E aí aconteceu isso tudo, né? Mas a questão que o Bressan fala que, que o River ia bater o escanteio e, rapidamente. O River só não bateu o escanteio rapidamente porque o Jael caiu com dores. E o Paulo Miranda, que estava como titular, antes do Bressan entrar, ele estava fazendo um partidaço, só que começou a dar câimbras no Paulo Miranda. E aí teve que entrar o Bressan. Mas o futebol é assim, né não adianta. As coisas acontecem rapidamente e foi o que aconteceu com o Grêmio. E depois Agora... o River... Foi enfrentar o Boca que foi o campeão da Libertadores. Mas era a segunda final consecutiva que o Grêmio faria. Tinha sido campeão em 2017 e faria a final novamente em 2018. Mas essa história do Bressan, olha, o Bressan teve que sair do Grêmio. Ele não tinha mais ambiente. Não. Tu imagina o Bressan depois daquilo tudo que aconteceu em 2018. Vamos colocar o ano passado, 2019. Se o Bressan lá estivesse, imagina o Bressan aquecendo, Valério para entrar num jogo lá com a arena lotada ah, não, não
1: ia ter ambiente não, pro Bressan então era o momento de sair ah, realmente agora aquele lance até hoje me vem na cabeça eu puxei a matéria aqui porque realmente né ele, ele foi entrevistado de novo guardou aí também é claro o choro, a mágoa mas diz que sente muito grato aí aos gremistas e que se um dia puder voltará você quer o Bressan de volta aí no Grêmio? pois é Bom, caiu a ligação aí do Cláudio Souza, nós vamos, re é, vamos é, reconectar aqui o Claudião na nossa linha. Vamos ver, vamos ver se nós conseguimos aí. É, não estamos ainda com o Claudião na linha, vamos reconectar aqui. Mas Flávio Torino, é, em si o Marquinhos pergunta aqui, ó. Gente, sábado ou domingo as finais? A ainda não sabemos, né? As semifinais. A semifinais, ainda não é. sabemos, né? É, se, vai ser sábado, pode ser sábado
2: um jogo... Pode ser domingo outro, pode ser os dois jogos do domingo. Vai ser, vai ser por aí. Mas, Valério, falando do time do Grêmio reserva ontem, a gente tem que ver quem foram os destaques da gurizada. Porque uh, Paulo Miranda e David Braz, a gente são jogadores já rodados, que a gente sabe da qualidade. Orihuela, que foi uma contratação do Grêmio por empréstimo até dezembro, é o oriundo do Cruzeiro, é um jogador ainda que a gente não tem como ter uma posição definitiva sobre a sua capacidade, até porque ontem o campo também não ajudou muito, mas é um jogador para ser reserva do Vitor Ferraz, acho que tem, tem boa qualidade. A grata surpresa da gurizada do Grêmio é o Guilherme Guedes, esse lateral esquerdo que o Renato efetivou no grupo principal tendo em vista a saída do Caio Henrique até vou fazer um parêntese quanto a isso o Grêmio estava tentando uh, ou está tentando a contratação do Diogo Barbosa que é o jogador que foi lateral do Cruzeiro e está no Palmeiras. Mas o Grêmio quer contratar o jogador por empréstimo, e o Palmeiras não se agrada dessa questão, queria negociar o jogador. Então o Guilherme Guedes, da agonizada, grata surpresa. Outro que foi bem, que é um bom jogador, que já está há mais tempo no grupo principal, Darlan, jogador de muita mobilidade, muito parecido com o Matheus Henrique, características parecidas com a do Matheus Henrique. O Tassiano se machucou, já o é um jogador rodado. O Patrick não foi bem. O Patrick é um jogador que o Renato gosta de usar centralizado, por vezes caindo pelo lado direito. O Patrick não foi bem. foi esse, Da garotada foi o que não foi bem. O PP já é afirmado, mas também não conseguiu jogar. Depois, no segundo tempo, o Renato colocou mais três garotos. O Isaac, o Rodrigues e o Rildo. São jogadores que o, o, o zagueiro o Rodrigues até já jogou mais vezes, mas o Isaac e o Rildo o Isaac mais oportunidades que o Rildo são jogadores a serem uh, reavaliados ou seja em novos uh, jogos que eles possam atuar o Renato vai aproveitar esses garotos e eu gostei do Rildo e do Isaac eu achei bem interessados e jogadores que têm qualidade técnica então o Renato tem olha uma grande um grande leque de jogadores oriundos da base a gente viu o seguinte ó no Grenal do Centenário o Grêmio terminou a partida com seis jogadores oriundos das categorias de base. Ontem colocou um time, a gente pode contar Guilherme Guedes, Darlan, Rildo Rodrigues, Isaac, Pepe, Patrick, são sete jogadores da base. Então, esse trabalho de base que o Grêmio está fazendo há muito tempo e tem dado muitos resultados, tá, se viu ontem uma parte dela, com esses jogadores atuando. Então, eu vi que o Grêmio tem potencial essa garotada para no futuro próximo ou quando o Renato colocar, porque como vai ter muita competição e vai ter como tem nos outros anos, Copa do Brasil Libertadores e Brasileiro se tudo ocorrer, ocorrer bem vai ter simultaneamente, o Renato por vezes vai colocar um time alternativo e essa garotada certamente vai aparecer novamente
1: com certeza 19 horas, 19 horas e 54 minutos, 11 graus é a temperatura, o Claudião está em atendimento, vamos falar com ele mais tarde, daqui a pouquinho vamos ligar para o Nilton, para o professor Flávio, para o Gerson, Dona Zuleika já falou, e nós vamos, é claro, aí destacando que a sua participação está valendo no 995674946 ou também no facebook.com.br lá você também nos assiste e participa. Lembrando que você também nos ouve aí através dos aplicativos e nos assiste através do canal no YouTube lá na sua Smart TV. Flávio Torino, Adeus Galo, Ricardo Oliveira consegue eliminar para deixar o Atlético Mineiro após não receber salários desde fevereiro. Atlético Paranaense e Santos observam o jogador. Será que cabe no seu time a pergunta aqui do Fox Sport? Não cabe. No, no Grêmio ao não. mesmo No meu time, o Grêmio não cabe. O, o, o Ricardo Oliveira é um jogador que foi
2: muito bem quando jogou no futebol europeu. Jogou também muito bem no Brasil. Jogou bem no Santos, jogou bem no Atlético Mineiro. Mas só que ele já está mais para ex-jogador do que para ser aquele, aquele atacante de qualidade. Ele já tem 39 anos, se não me engano, não sei se tem a idade dele aí. 39 anos, é por aí. Então, acho que ele vai encerrar a carreira em seguida, né, o Ricardo Oliveira. A gente tem essa discussão muito aqui no Rio Grande do Sul, com relação a 39 anos, que é o D'Alessandro. Da e é o D'Alessandro. Da o da Alessandro, ontem foi banco, e a tendência daqui para frente vai ser essa. Banco, ou joga uma partida e não joga outra. Porque a idade chega, a idade chega para todos. E jogador de alto rendimento vai parar um dia. E com 39 anos tá bem pertinho né, da parada. Então o Ricardo Oliveira não recebe no Atlético. O Atlético, olha, está fazendo um milagre o Atlético Mineiro porque está contratando. Tem o São Paulo lá, contratou vários reforços. E aí não paga o jogador desde fevereiro. Aí o Santos está interessado. Mas o Santos está numa crise financeira imensa. Deve salários aos jogadores. Olha, esses salários. Tipo Ricardo Oliveira que ganhou mais de 700 mil, isso aí a maioria dos
1: clubes não vai ter condições de pagar. Pois é, Santos e Atlético Paranaense estão então de olho no Ricardo Oliveira que deixou o galo hoje após não receber salários desde fevereiro, hein? Olha a pandemia, olha aí, a crise, aí. Olha
2: Atlético Paranaense, Atlético Paranaense está interessado no Ricardo Oliveira, né? Isso. A gente, não sei se a gente comentou no outro aqui bancada aqui ou na semana passada. A situação do Walter, o gordinho o Walter. O gordinho? Tu, tu viu uma tu viu foto dele? Não vi, não vi. Ele tá fininho, ele tá que nem tu. Ah, é fininho? <risos> não, olha, é impressionante. O Atlético Paranaense repatriou o jogador, colocou à disposição nutricionistas, psicólogos, médicos, e ele tá fininho, Walter. Olha, quando começar o Campeonato Brasileiro, tu viu o Atlético Paranaense em campo com o Walter, não vai acreditar que é o Walter. O Walter dá da bolacha recheada e do, do cheeseburger, né, que era, e Coca-Cola. É, tu lembra um dia que a gente comparou, ele ao Nilton, bem assim, baixinho e gordinho? <risos> é, o Nilton, o segundo nossos ouvintes aqui, o Nilton é parecido com o D'Alessandro.
1: <risos> <risos> Ô, Nilton, tu faria aquele gol de pênalti ontem ou não? Boa noite! Boa noite,
2: Valério, boa noite, Torino, com
5: certeza. Nos velhos tempos do não renomar errado. Não, eu sempre batia pé, era difícil errar. Eu mirava no meio do gol e não tinha como errar. Batia no meio do gol, com uma bola bem forte, o goleiro não pega. Mas falando em Walter, é que o problema do Walter é o seguinte: ele chegou no Internacional e não conhecia X, né? E aí ele se achou comendo X, porque ia classe dia E aí explodiu, né?
1: Não, e teve umas coisinhas a o... mais ali também, né? Uma
5: Mas é, falando em centroavante, aí tu faz um retrospecto aqui, eu te dá centroavante. André, Luciano. Gustavo e Pottker, você os quatro não dá um centroavante <risos> Impressionante a ruindade, Debrule. Não, bem lembrado, bem é... lembrado. O Luciano chora de ruim. O André não quer mais jogar futebol. O Gustavo vem pro Internacional só pra passear. E o Pottker continua o mesmo Pottker dos outros tempos. Eu não sei que o Inter nem insiste com o Pottker. Mas tudo bem. a questão do Inter Grêmio e Novo Hamburgo, Inter é esportivo, né? Pela lógica, teoricamente, vai dar a grenal na, na quarta-feira que vem, né? E aí, quando é que vai ser a final do Gauchão, Valério?
1: Pois é, nós estávamos nesse debate aqui no começo do programa, vai ser em meio ao Campeonato Brasileiro, ou antes até, mas é lá pro meio de agosto, né, Nilton?
5: É, porque a gente imagina, o Campeonato Brasileiro começa no Dia dos Pais, que é o próximo, tem que semana ou outro, e aí o Internacional e o Grêmio não vão poder jogar a final do, né?
2: Mas só vai, Nilton, só vai um, Nilton, só vai o Inter Sim, ou não, Grêmio. É, mas é, vamos
5: supor que tem Inter ou Grêmio, né? É, só vai um. Teoricamente, né? né? É, Teoricamente, é? ele vai dar Inter ou Grêmio. A mas... não ser que dê uma zebra muito grande aí, né? Mas aí mas aí faz... vai dar um senhor que Grêmio e Caxias.
2: Qual é a data que vai ter esse jogo? É, aí o que, que vai acontecer? Um exemplo, ó. vai dar Grêmio e Caxias, tá? No dia 9, a CBF cancela Grêmio e Fluminense na Arena, deixa pra, pra outro dia. E se der Inter e Caxias, a CBF cancela Coritiba e Inter e faz a final do Galchão. A Federação em jogo único. Ah, seria um jogo só. Um jogo só. É, mas
5: pelo que a FBS tava tá falando, seria dois jogos na final.
2: Pois é, mas acho que não vai ter data pra dois, né?
5: Pois é, eu, agora acabei de assistir o RBS Notícias e o, o repórter da, da RBS falou que dois jogos.
1: É, se tem um contrato de televisão, terá de ser cumprido é. também, né? É, é, é isso, vamos é.
5: partir do princípio, que vai dar, acabou a o Inter e Caxias, aí claro, daqui a pouco cancela uma roda por um jogo. É a mesma coisa que se Grêmio e Caxias, vamos supor que dê, né? Porque pode dar algum jogo, pode dar esportivo também, né?
2: De Bom, tu sabe como é que é, né? Mas eu acho o um, 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 melhor seria um jogo só, daí empate, vai para prorrogação e pênalti terminou o campeonato. Sim, sim, é.
5: Porque agora até a questão de mando de campo, mas hoje mando de campo sem torcida também,
1: né? Dá para fazer né? O, o Dá para fazer daqui a pouco. Ô Nilton, a, até os 40 do segundo tempo o Inter enfrentava o Juventude, depois acabou agora enfrentando o Esportivo. Quem que ficou melhor, Nilton? O esportivo ou tu achava que o juventude, como foi toca do Inter aí por muitos anos, ia complicar? É,
5: não, mas isso, o juventude não é mais hoje a toca do Internacional, já faz tempo, já né? Mas o esportivo você deixou, jogou um partidão, né? Pra fazer três. Aí eu me lembro, se alguém me lembrei do Esportivo, o esportivo tirou o Guarani, né,
1: cara? É verdade.
5: É. Aí eu me lembrei, pô, o Esportivo, há pouco tempo atrás, tava jogando com o Guarani aqui, a segunda divisão. E agora tá nas semifinais do campeonato gaúcho. Os colorados de Camacuã e...
1: vão, ter que, vão ter que vingar o Bugre. O... É,
5: te... é, mas eu acho que não, cara. Eu acho que o Grêmio tá jo... joga aí, não sei Eu acho que vão conseguir fazer os jogos em Porto Alegre. O Grêmio com o time titular contra o Bugre é outro time. O Internacional, se jogar na... até na em Alvorada, e eu vou ser bem certo. Mas, tia, eu não gosto de defender muito com o D, porque eu acho que o campo é ruim para os dois times. Mas o Internacional, no toque de bola que o Inter toca, um campo bom é melhor que o Internacional. Então daqui a pouco o Inter não conseguir jogar no Beira vai jogar em Alvorada, com o campo que temos em Alvorada ali, o Internacional vai passar tudo esportivo, né? Agora eu te digo pra ti, ó, uma final contra o Caxias, um jogo único, não vai ser fácil não, E O Caxias tá com um time bom e tal, daqui a pouco vai descansar bastante os seus jogadores, claro que estão descansados também, mas vai conseguir organizar bem o seu time, Vai jogar contra o Inter, depois o Inter vem preocupado com o campeonato brasileiro. Daqui a pouco, olha que não deu um Caxias no campeão gaúcho novamente.
2: Hein? Ei, Nilton, eu vejo, eu vejo a dificuldade de, de ter dois jogos na final do Gaúcho Eu tava vendo a tabela aqui do brasileiro. Em uma semana, a partir do dia 9, quando começa o campeonato, ou seja, de 9 a 16 de agosto. Grêmio Internacional tem três jogos pelo brasileiro. O Inter estreia com o Curitiba, é. o Grêmio estreia com o Fluminense. Depois, no meio da semana, vai ter Inter e Santos do Beira-Rio. O Grêmio vai até o Ceará enfrentar o Ceará. E aí, a semana fecha com o Grêmio e Corinthians na arena e Fluminense e Inter no Rio de Janeiro. Então, olha, eu acho que é muito, claro. muito difícil que nós tenhamos dois jogos é, finais. Do eu, eu acho que, teria que ser um jogo só,
5: com eu prorrogação, também. empate,
2: prorrogação e penso, né?
5: E Porque o Grêmio tem um comentário que eu estava escutando, o Inter e o Grêmio vão ter que, vão ter que usar muitos jogadores de categoria de base, porque o Inter e o Grêmio depois quando começar o Campeonato Brasileiro, depois em setembro começa a, a Libertadores, depois já tem Copa Brasil, então dizer, vai ser super carregado, então eu acho que está na hora do Internacional e o Grêmio já vem fazendo isso. Mas o Inter vai ter que começar a mesclar um pouco da juventude, porque os jogadores de Internacional e Grêmio não vão aguentar o ritmo de jogo que é jogo na quarta e a, vi a viagem e tal e tudo, vai tentar na hora de começar a usar as categorias de base, né? O Grêmio já tá fazendo a hora, saindo bastante, mas os jogadores internacionais se eu olhar a idade internacional do jogadores internacional, eles não vão ter risco para aguentar quarta e domingo, quarta e domingo, né?
2: Nilton, o que, é que tu achou da saída dos dois argentinos ontem do time titular Musto e da Alessandro?
5: Aí eu vou te dizer, particularmente, pra mim, eu acho que o Musto é titular internacional, eu, 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 o Lindooso, ano passado, estava bem melhor. Esse ano não tá o mesmo cara. E o D'Alessandro vai perder a posição pro Galhardo. O Galhardo é um ótimo jogador, é um baita do jogador, é um jogador Ele tem uma perna comprida, ele tem uma passada grande, ele, ele bota o, botou o guerreiro na, na cara do gol, e é um jogador assim ó que ele tem uma explosão muito boa. Eu gostei muito da contração do Galhardo. Eu, eu acho que tem que botar um pouco dos gols no time também. Ó, não, do, não, tem, não é botar todo mundo, mas com o decorrer dos jogos, tem que começar a botar. Ontem o Internacional botou o Ronato, né? O Bruno Fux, jogador de zagueiro, ele, o Bruno Fux é um bom zagueiro, ele é meiafúrico às vezes, mas ele tem uma, uma velocidade muito boa. E é outra coisa, é um jovem, ele se apresenta muito bem na área. E aí eu acho que o Cuenca joga muito, o Cuenca joga muito. Então eu acho que o D'Alessandro vai ser jogador só para opção no internacional. Eu até muitas vezes defendi o D'Alessandro, mas com 39 anos, com esse campeonato que vai começar agora, vamos ficar três campeonatos até o final do ano. Não tem como o D'Alessandro jogar no Internacional, então tem que ser Marco Guilherme, tem que ser Praxete, tem que ser Galhardo, né? E tá na hora de começar a pegar mais gente também, porque os jogadores não vão ter, não vão aguentar
1: o ritmo não. Com certeza. Bom, tem coisas que estão acontecendo em meio aos jogos e que muita gente não sabe. Nilton e Flávio Torino, os funcionários do Botafogo fizeram uma nota pedindo socorro. Nós estamos pedindo socorro. Chefes de família, mães que sustentam casas, nenhuma garantia da presidência quanto aos pagamentos. Quatro meses nesta angústia, temos contas a pagar. Assinado funcionários do Botafogo. É o futebol carioca, com exceção do Flamengo, pena, né? Vasco,
2: Fluminense, Botafogo, tem situações muito ruins, né? E a questão de salário atrasado, isso vem há muito tempo no Rio de Janeiro. E tá aí o exemplo, Botafogo, quatro meses de salário dos funcionários, dos funcionários, que são os que ganham menos. Aí tu imagina o jogador de futebol que assina um contrato com o Botafogo, vai receber quanto? Aí o Botafogo vai lá e contrata o Honda, o jogador <risos> japonês, que, Eu já te dizer. que não veio pro Brasil para ganhar pouco, né? Ele ganha um, um bom salário, e aí o Botafogo não consegue honrar o salário dos seus funcionários. É, é triste o futebol carioca nesse sentido,
1: e aí, Nilton?
5: É, não, isso é verdade. Eu vi que eles contrataram. Outra coisa, é, graças a Deus, eu nunca tive esse problema, mas imagina um cara que é pai de família, que tem filho, que precisa pagar as suas contas, que precisa levar o alimento pro seu filho. E daqui a pouco tu não receber, agora só tem uma coisa, jogar esses times aí, faz às vezes umas coisas totalmente erradas. Eu vou dar um exemplo o São Paulo. O São Paulo disse que paga um milhão e meio o Daniel Alves. E acho foi eliminado pelo Mirassol, que tinha perdido quase a metade do seu grupo, cada pandemia. E aí tu imagina, isso aí é vergonhoso, vergonhoso dos times brasileiros, tu contratar esses jogadores a peso de dinheiro e depois não conseguir cumprir o salário dos funcionários, que são salários bem, mas bem menores dos jogadores. Então é uma vergonha isso aí com um o clube, isso aí sabe o que? É má administração, é uma má gestão. E isso é assim, uma no Internacional do Grêmio é uma grande, uma grande gestão, porque os presidentes do Internacional do Grêmio agiram muito bem quando houver a pandemia reduziram despesas, reduziram o salário do jogador, é, cortaram direitos de imagem e mantiveram os salários em dias. O Internacional demitiu alguns, alguns funcionários, mas eram funcionários que daqui a pouco não estavam mais precisando exercer funcionário Internacional. Mas o restante, da, estão tudo trabalhando e estão recebendo. Agora, o futebol carioca vem se arrastando há anos, não é de agora, né? O bom Vasco, o Fluminense, o Fluminense pagava um milhão para o prédio por mês. E olha o que, que dá aí. Né? E aí, então, agora vou contratar a Honda. Vem lá para jogar no Botafogo, a ganhar 400, 500 mil por mês e mais um monte de mordomias. E aí não consegue pagar o funcionário. Então é uma vergonha para a gestão do, do, do Botafogo. Mas já de nós temos presidentes aqui no Internacional Grêmio. Atualmente, temos presidentes muito bons e estão administrando muito bem essa crise. Hein? Porque não é fácil. E na, o Internacional o Grêmio é criar as empresas. As empresas que não conseguem administrar bem vão acabar falindo. E é o caso do Botafogo, que o Fluminense o Se não administrar da forma, eles vão acabar falindo. O Nilton. E olha o São Paulo paga um milhão e meio pro Daniel Alvo jogar e eles conseguem perder pro Mirassol, que ganha uma folha de pagamento de 500 mil por mês, 600 mil por mês.
1: É verdade. O Nilton, Ricardo Oliveira tá sobrando, tá? Tu é, gostaria é de no Inter também? também?
5: Né? É, esse é jogador. Com 39 anos de idade, é jogador que não tem mais condições de jogar, né, cara? Porque... O futebol hoje está muito rápido, muito, muito corrido, né? Então, daqui a pouco, aí, esporadicamente, tem um jogador lá para colocar no segundo tempo. Mas é vai contratar um Ricardo Oliveira, vai pagar 200, 300, 400 mil por mês para colocar na reserva. É o caso do Thiago Neves. O Grêmio está totalmente fora de forma, não está conseguindo nem jogar no time reserva do Grêmio. aí Imagina, e não deve ser um salário baixo, né, Valério?
1: É, é verdade. Bom,
5: eu acho que está na hora do, do Inter e do Grêmio. Esses times têm que contratar jogadores pontuais e trabalhar com as categorias de base essa é a saída, porque nessa crise que nós estamos passando e que a crise pegou o mundo todo não é só aqui no, no, na Europa também, aí tu contratar jogadores a peso de dinheiro, não vai dar certo, então agora tá na hora do Internacional Grêmio ser inteligente, e os times do Brasil não porque se tu tiver jogadores de categorias de base, conseguir mesclar, vai ser ótimo
1: é verdade, Nilton na terça-feira a gente vai te ligar. Será que nós já vamos falar aí sobre o clássico Grenal da, da, da final do turno?
5: É, eu queria falei pra ti, o futebol reserva muitas surpresas, né? Mas eu acho que no momento aí que está o Internacional, o Grêmio, e jogando em, nos seus mandos de campo, então vamos supor que o Grêmio joga em Eldorado, o campo é bom, vamos supor que o Internacional joga em Eldorado, o campo é bom, mas jogar na Arena ou no Beira-Rio, Inter e o Grêmio favoritos, a não ser que não sempre é sempre muito grande, mas eu acho que vai dar Grenal na quarta-feira novamente.
1: Muito bem. Newton, forte abraço, meu amigo. Te cuida aí, terça-feira a gente se fala. É, tá, um abraço da Chico Torino pra todos os ouvintes, Arquibancada Cusca, e vamos cuidar que logo, logo vai passar tudo. Um abraço pra você. Um abraço, Abraço. Newton Conte. Flávio Torino tá assistindo aí comigo, aqui, ó, na à esquerda, que já faz três minutos que estão chamando o Corinthians pro segundo tempo, Corinthians não aparece. Ó, oh. ó. O Thiago Nunes está dando muitas orientações, né, pro seu time. Não, impressionante. Outro detalhe, enquanto o Nilton falava aí com o Torino, eu olhando aqui a tela, teve, teve o gol, que foi um, olha, um frangaço do goleiro, o gol do Corinthians, aí o frangaço do goleiro do, do, do Bragantino. Teve também o Torino, um lance que foi chamado VAR, dentro da área. VAR no Paulistão, tem, né? Então, ele deu o lance normal. E teve também uma o Fagner, que entrou de sola no jogador do, do, do Bragantino, e também levou só o amarelo, o pessoal ali do, 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 do Red Bull Bragantino tá indignado com o árbitro, e agora sim o Corinthians aparece. Tá voltando o Corinthians. É, é, é o Paulistão em andamento. Torino, antes do intervalo, daqui a pouco tem um abraço e os patrocinadores, mas uh, o Gabriel, nosso grande ouvinte, tá sempre ligado aí conosco, diz o seguinte, ele que é Chavante, é lá de Júlio de... ele tá em Júlio de Castilhos assistindo a gente pelo canal do YouTube, e diz assim ó, Chavante anuncia que vai com os reservas no Brapel. É, o papel não vale nada, né? Não tem torcida.
2: Lá em Pelotas tem a rivalidade grande, Brasil e Pelotas com torcida. Olha, se é na boca do lobo, obviamente a maioria é a torcida do Pelotas. Não tem torcida, não vale absolutamente nada. O Brasil pensa em se preparar para a Série B. O Pelotas desmontou o grupo de jogadores quando parou o campeonato. Juntou agora um daqui e um dali pra, só para cumprir tabela, porque não teve rebaixamento no gauchão, então é um, é um jogo só para dizer que vai acontecer né acho que não dá para crucificar o Brasil em colocar a time em reserva porque eu, o Brasil tem outro objetivo que é, que é a disputa da Série B e aí imagina, vai começar a Série B já no fim de semana que vem, o Brasil viaja até o Mato Grosso para jogar e aí lesiona alguém né? e fica fora, então tá certo o Brasil em,
1: em tomar essa decisão Olhem só o que traz aqui a participação da audiência. Quero mandar um grande abraço aqui para Renilda Krieger, para o Nenê Bacaus. Alô, Nenê, grande ciclista também. Verdo Celso Fredo, Maurício Oliveira. Fala em ciclista aí. Alô, Rafael Bandeira Severo, grande abraço. Parabéns pelo aniversário hoje, meu amigo. Tudo de bom aí para você. Flávio Torino, o Ariel Colvara está aqui participando. Boa noite, arquibancada. Prestem atenção no Grêmio, o Darlan está sendo ainda lapidado pelo Renato, mas esperem e notem o estilo de jogo dele. O tempo de bola no meio campo, os lançamentos, algumas pifadas ao gol. tá ficando parecido com o pança de cadela, o Douglas. Queria <risos> é um abraço. O que
2: tu acha? não é, assim, ó, é que tem uma diferença a questão de posicionamento né do Darlan para o Douglas. O Douglas era um meia, aquele meia pensador onde joga no Grêmio hoje o Jean-Pierre. A posição de origem do Darlan é primeiro volante ou até mesmo segundo volante, mas ele, ele avalia bem o Ariel Colvaro, Ariel nosso ouvinte. Ele tem um, um passe em profundidade, um lançamento muito bom o Darlan. Eu falei há pouco aqui da questão dos jovens do Grêmio que atuaram ontem. O Darlan foi um deles que se destacou, porque ele tem a mobilidade as características parecidas com o do Matheus Henrique, aquela bola que cola no pé, faz o giro, o passe curto, então é um jogador que vai crescer muito de produção ao meu ver não dá pra, eu só não, eu não concordo com a comparação Douglas Darlan, porque são posições diferentes mas alguma coisa tem, né a questão que o nosso ouvinte coloca, o um lançamento e tem um muito bom lançamento, mas são características um pouco diferentes até pelo posicionamento dentro do campo,
1: mas certamente esse garoto vai dar muitas, muitas alegrias pro torcedor do Grêmio com certeza. Quero mandar um grande abraço aí pra Lesi Terezinha Souza, lá do bairro Cônego Walter, que manda um boa noite aqui pra nós, que tá assistindo Corinthians. Gosta muito de ver o Luan jogar, mas que não tá jogando muita coisa. <risos> abraço, dona Lesi. Já pensaram em dar final do interior? Claro que eu quero é o Grêmio, José Márcio. Como ele diz? A final do interior? Final do interior, tipo assim, a Esportivo e Caxias. É, mas já tem, né? Porque se o um Esportivo não for pra final do campeonato... Ele já é o campeão do interior. Não, não. O campeão, assim, final do time do interior. Que nós só estamos citando Grêmio Inter com Caxias. Grêmio ah, Inter olha, com Caxias. Olha,
2: o grande José Márcio, <risos> nosso companheiro lá da, da Justiça do Trabalho. Olha, José Márcio, eu vejo né, um amplo favoritismo de Grêmio Internacional. A mostragem do Novo Hamburgo ontem, apesar do gramado ruim, a gente já teve. O Novo Hamburgo não passa daquilo que aconteceu ontem. E o Grêmio vai jogar com os titulares. Então, eu vejo o Grêmio favorito. O Internacional, jogando no gramado, como jogou ontem lá na Morada dos Quero Queros, também é amplo favorito contra o esportivo. Claro que o futebol, como o Nilton falou, prega surpresas às vezes. Imagina como o José Márcio quer uma final esportiva em Novo Hamburgo, né? Do, do é. turno. Mas, eu, olha, eu vejo, eu vejo difícil né, de acontecer. Eu vejo que quarta-feira que vem, e eu, eu vejo pela qualidade técnica de Grêmio Internacional com relação aos times do interior, e o um desejo meu também, né porque eu sou um cara que adoro o Grenal, então eu queria
1: terça-feira que vim aqui, estar aqui falando do Grenal de quarta. É verdade, vamos torcer né para que vença o melhor, que tenhamos belíssimos espetáculos. não, não. aí um detalhe, Valério, eu vejo o esportivo melhor que o Novo Hamburgo. Assim não, é. o até em plantel. O esportivo
2: e... é o um time que está mais ajeitado do que o Novo Hamburgo, eu, eu falei no início o Novo Hamburgo foi um dos últimos uh, a se apresentar teve dificuldade e eu vejo que o, o Esportivo é um time mais encaixado, eu acho que vai ser um jogo mais duro pro Internacional do que vai ser pro Grêmio, mas futebol tem que ser jogado né, dentro das quatro linhas vamos ver o que acontece no final de semana
1: Tu te relembra quem, quem esteve no final de março participando conosco por vídeo e que, e, e que estava na, na comissão técnica do Novo Hamburgo, que era o Chico treinador de goleiros claro Francisco Alves, né? Um abração aí pra ele. lembra que nós falávamos com ele sobre a, o retorno, como seria difícil pro Novo Hamburgo? O Novambul Hamburgo se classificou. Inacreditável. Nós falamos com o Chico naquela época. O, o, o Novambul tinha três pontos. Não tinha ganho, ganho no campeonato ainda? É, tinha três pontos. E aí ele, agora dos últimos nove, fez cinco. É. Ele venceu uma e empatou duas. Mesma coisa o Juventude. Não tinha ganho nenhuma. Ganhou duas e perdeu uma. É, ganhou uma perdeu e perdeu duas. Ficou fora. Então assim, ó, o campeonato tem surpresas, o esportivo chegando, e foi a pergunta que eu fiz para dona Azuley, com tudo para cima do Inter, pode complicar, mas é claro que o Inter é o favorito, assim como o Grêmio é diante do Novo Hamburgo, mas como o Caxias está lá sentadinho esperando, ele vai ficar, é claro, aí esperando e quem vier ele está preparado também porque ele venceu o primeiro turno e tá só no aguardo. Uma coisa é certa, Valério,
2: não teremos decisão de campeonato com o Clássico Granal. Caxias já tá lá como tu falou,
1: né? É, já, já tá, tá lá, já tá. Então assim, ó, o Arial continua participando e diz que o Cortez que se cuide, pois agora ele tem uma baita sombra e tá jogando, né, e sabe cruzar a bola na área e o Painato avaliar essa situação é. que acham, hein?
2: Eu falei há pouco aqui o, o, o Grêmio não vai ficar assim, o Grêmio não vai ficar somente com Cortez e com Guilherme Guedes. O Guilherme Guedes, uma grata surpresa, menino voluntarioso chega na linha de fundo, cruza como falou o nosso ouvinte, vai bem também na marcação, sabe fazer a linha de quatro ali quando precisa ao lado do Kahneman, do Jeromel que foi o caso quando jogou aí lá do outro lado o Vitor Ferraz, então é um jogador que vai demandar um pouco de tempo para dizer, olha o Guilherme, Guilherme Guedes é o titular e o Renato já falou e a diretoria que o Grêmio vai ao mercado tanto que tá tentando o Diogo Barbosa do Palmeiras lateral esquerdo, e o Palmeiras não quer emprestá-lo, é certo que o Grêmio vai contratar e tem uma notícia de hoje, que é a seguinte, a CBF definiu a questão até quando os clubes podem contratar no Brasil, ou seja, mexer no grupo de jogadores, tem a questão seguinte, ó, até 30 de outubro os clubes tem que ter ali 40 inscritos e pode modificar alguma coisa, de 30 de outubro a 20 de novembro os clubes podem mudar 8 atletas, esses 20 dias desses 40 que já estão inscritos, e a partir de 20 de novembro não pode escrever mais ninguém. Então vai ter um bom tempo ainda, tanto para Grêmio como para Internacional, para dar uma mexida no grupo e, e ir nas compras. Né? Vai ter um negócio, outro, porque, lembrando o seguinte: né? como é que é no Brasil? No Brasil, tu, tu não consegue mexer em jogadores do, do time da mesma série se ele fizer mais de sete partidas. Então, até no início do brasileiro. Vai ter uma mexida no mercado. Claro que vai ser muito exíguo o tempo de terminar o estadual. A gente sempre o que a gente tinha todos os anos. Termina o estadual, uma semana, 10 dias, começava o brasileiro. Agora vai ser quase que junto. né? Então, o mercado vai estar se movimentando no início do brasileiro. E claro, tem que relembrar o seguinte, que é o caso do Everton no Benfica. Tem a
1: janela europeia, que vai também. ser aberta também em outubro e vai mexer em alguma coisa. 20 horas e 19 minutos, 30 de julho de 2020, último programa do mês de julho. Queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia, dizer que é um prazer ter você na nossa audiência, você que nos assiste aí na, no canal do YouTube, nos assiste no Facebook, nos ouve nos aplicativos e também nos 97.7. É muito gratificante ter a sua companhia. Eu quero mandar um abraço lá pra Santa Rita do Sul. Alô, Luan! Um grande abraço lá pra Santa Rita do Sul, nome de craque, hein? Outro detalhe aqui que eu quero também mandar abraço era para Arambaré, o nosso tenente, como o nosso saudoso Manuel Paulo sempre chamava, Juliano Gajo. Grande abraço, Juliano, para o Alisson, para toda a família aí em Arambaré. Um grande abraço, obrigado por termos vocês aí como os nossos ouvintes. Você que chegou agora, né, não ouviu o primeiro é, assunto do programa, a morte do vice-presidente do Grêmio, vítima de complicações decorrentes ao coronavírus. Marco Bobsin, de 68 anos, recebeu alta após 100 dias internado, mas não resistiu a uma infecção generalizada, voltou ao hospital e acabou agora, no início da noite, falecendo lá no hospital Moinhos de Vento, na capital. O Arquibancada Acústica, às 8h20, faz o intervalo e volta daqui a pouquinho, em nome da Sport Live e da Mix Bebidas, também, é claro, do Sinaleira Burger e da Tecno Chaves, lembrando que você também pode participar da promoção lá, que está na página da Acústica no Facebook e também no site. Frigorífico Boi Bom e Acústica FM vão dar aquela forcinha para o Churras do Dia dos Pais, hein? Serão dois kits de picanha, maminha, costelão, refri e carvão. Presente do Frigorífico Boi Bom, curta, compartilhe e marque aquela pessoa especial. Sorteio dia 8 de agosto no programa Papos e Receitas. Com a promoção do Dia dos Pais, frigorífico Boi Bom e Acústica FM, comemore com responsabilidade e sem aglomeração. E lembrando também que, pela primeira vez na região, Cavaco recebe o Cinema Drive-In. Dois finais de semana de pura diversão para você e sua família. Cinema Drive-In será nos dias 8 e 9, 22 e 23 de agosto, no Sindicato Rural de Cavaco. A realização é da UMP Produtora e o apoio é da Acústica FM. Continuem sintonizados. A gente retorna já, já, depois do break. <risos>
0: bate papo, entrevistas, dupla grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe de a sua opinião. Arquibancada acústica, aqui você é o camisa 10. Arquibancada acústica, todas as terças e quintas dando uma goleada na concorrência. Muito bem, estamos de
1: volta, 8 e vinte e graus é a temperatura, 20 horas, 28 e oito minutos, aqui acústica tudo em uma única rádio e esse é o meu, seu, nosso debate esportivo de toda terça e quinta. É o arquibancada acústica onde você é o camisa 10. para a Sinalera, Burger, Sportline, Tecno Chaves e Mix. Bem-vindos, nós vamos direto ao bairro Dona Tereza. Vamos saber como está o Gerson Castilho, boa noite, meu amigo.
5: Boa noite, Valério. Boa noite, Flávio Torino, aos ouvintes do da Acústica, em especial aos torcedores do Esporte Clube Internacional, único campeão do mundo FIFA Rio Grande do Sul.
1: Sempre com essa marca nesse programa, o Gerson que trouxe esse <risos> lema e que o pessoal, quando eu não ligo pro Gerson, diz assim, ó, ah, por que tu não chamou o Gerson? Acho que eles gostam de ouvir essa frase, viu, Gerson?
5: <risos> Pode ser, né, Valero? <risos> Mas, Valero, me diz uma coisa, eu vou perguntar pra ti, pro Flávio Torino, vocês já ouviram a palavra bom senso?
1: Bom senso, já, eu já ouvi é, muito, hein?
5: É, o bom senso é o que tem que ter o nosso prefeito Marquesan para trazer os jogos da dupla agora para Porto Alegre. Ele tem que ter bom senso. O convite, se todo mundo tá se cuidando, todo mundo tá fazendo o que tem que fazer, os clubes não tem torcida, não tem aglomeração, por que que não pode jogar em Porto Alegre? Eu
2: acho que está na hora de ter bom senso, Valério e Torino. Gerson, tudo bom? Tudo bom, Torino? Não, eu estava falando nisso do programa, realmente isso aí. Olha, o Porto Alegre está na contramão é, de todas as capitais do Brasil onde estão tendo jogos. Então, a questão rígida sanitária é tão grande dos clubes que seria o momento agora nas semifinais, no fim de semana, da gente fazer até uma avaliação... Tendo os jogos em Porto Alegre, né? Como é que vai ser? Eu acho que o prefeito não pode tirar né, o jogo de Grêmio Internacional. Ele alega o seguinte, anos que se colocar o jogo em Porto Alegre, vai parecer para a população, para os torcedores, que está tudo voltando ao normal. Mas todo mundo sabe que as coisas não estão voltando ao normal. Estão gradativamente acontecendo. Tanto que o futebol é sem público e com uma testagem muito grande dos jogadores. 2x0, Corinthians, aqui, o gol do Jô de cabeça agora, descantei. Estamos vendo aqui. É verdade. É que
5: frangaço levou o goleiro, aí Já 30 segundos. Não, Viu? eu não vi. O primeiro gol eu não vi. Só sabia, eu cheguei e já estava dando o jogo, eu não vi. Não, 30, 30 segundos, mais... levou um
1: frangaço que eu vou te contar uma é, coisa. Eu, o... eu quero ver depois o gol. Ô o
2: seguinte, quanto que o Guerreiro pagou? Para aquele, aquele jogador, do aí, uma daquele aquela assistência para ele.
5: <risos> é. É, aqui, aquilo ali eu vou dizer uma coisa, né? o cara teve uma infelicidade total, né? Tocou a bola para trás sem olhar, né? E deu no pé do Guerreiro. Mas o, 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 o Flávio o Valério, eu, assim, eu assisti o um jogo do Internacional, 2x0, né? dois gols do Guerreiro... O, o time do Aymoré, eu vou dizer aqui, ó, muito fraco o time do Aymoré, tá O Internacional podia ter tocado 7 a 0, o, o D'Alecena derrou um Só que eu vou dizer uma coisa. O Codê, ele veio pra cá tá? como um bom treinador. Fez uma, uma baita campanha no Racing, né, ó, Torino? É, exatamente. Então, eu acho assim, ó, ele é o, é o treinador do Inter... O um grupo do Inter, se é um grupo limitado, ele tem que tirar Coelho da cartola. Eu vou explicar por quê. O Guerreiro agora fez dois gols. Ele não, ele no Grenal, é um homem que não faz gol em Grenal. Todo mundo gosta do Guerreiro? Eu tô achando ele muito travado. Pegou, ele perdeu uns gols agora que não se perde o é travante. Ele parece ele pesado, né? Parece pesado, Torino. Então eu não vou passar a mão na Cresce o Gerson está falando, o Gerson Goulart está falando, não, aqui eu falo o que eu vejo, entendeu? Então eu tenho que dizer o seguinte, se o guerreiro está mal, é um homem assim, ó, vai ter outro grenal, basicamente vai ter outro grenal, porque o índio deve passar pelo, pelo esportivo e vem pelo Hamburgo. assim espero. Olha aqui, ó, eu já vou dizer uma coisa, eles vão com o guerreiro, porque eles gostam do guerreiro, eles acham que o guerreiro vai decidir, é um homem que não faz o não. Então, quando eu tirar com ele da cartola, eu acho que o Internacional tem peças para botar ali na frente. Eu, já vou, eu vou dar um exemplo, eu estou gostando do que eu estou vendo, só que é um jogador que tem que ser lapidado, que andava com muitas razões. Não sou fã desse jogador, mas eu acho que tem que mudar de vez em quando a coisa. William Poxer. Eu acho que o William Poster, Torino, pelo que, que a gente sabe de quando ele veio para o Internacional, ele começou na ponte, ele foi, se eu não me engano, goleador em 2016, jogando de último homem na frente. Exatamente. Não tinha tanta cobrança que nem tem aqui no Sul, a gente sabe disso. Mas lá onde ele descontou como goleador do Campeonato Brasileiro, Torino, então o que, que falta para o treinador, que está todo dia ali no treino, Vendo seus, os seus jogadores Entredando, por que que não pode fazer uma, uma, uma Substituição? Olha, o Pote vai jogar Enfiado, vou jogar com dois caras uh, do, 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 Dois caras ligeiros pelos flancos tá? Dois caras que veio de trás, o Alessandro, pode ser banco Tipo o Galhardo Com, com o Bosquila para alimentar Ele, o Thiago Alarro jogou muito bem Com o Dói Morel, viu o jogo então aqui ó, tem como alimentar o centroavante, mas muda, muda o centroavante. Se não tá dando com o Guerreiro, pode, O Catê ah, não pode ficar parado na mesmice. Eu quero ver se Inter passar agora com o Guerreiro e todo quanto esportivo, o que, que o Guerreiro vai apresentar no Grenal. O Guerreiro não fez um gol em Grenal, um gol ainda Clássico. Sabe
2: por quê, já? É que... É que ele tá, ele, ele tá no bolso do mano.
5: <risos> pois é, isso. não, mas é, mas doutorino, tu, eu o que tu tá falando é verdade. O, 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 aqui ó, o guerreiro, o guerreiro ele não tá ganhando uma bola do Jeromel e do Kahneman. Não adianta, gente, eu me tapar aqui e chegar e dizer assim: não, tá pau só com a peneira, mas não tá Ele não, o time, o jogador que vem pra cá. E eu tenho lembrança boa de quando, eu vou te dar um exemplo: o Geraldão em 81. Jogou no Grêmio, fez o um Geraldão, que era do Corinthians. Eu me lembro quando ele veio o Grêmio, eu estava escutando um Grenal em 81. 1x0 para o Grêmio contra o do Geraldão. Dois minutos e pouco de jogo no Beira-Rio. Depois ele
2: foi o Inter pro Inter, né?
5: Passou. O Inter ganhou dois um gols do Jaiminho e do Cléo. 2x1 um pro Inter. Aí, em 82, eu fui em dois Grenais da final. O Geraldão fez cinco gols em dois Grenais. 3x1 no Beira-Rio e 2x0 lá no, no, no Olímpico. Então, é isso que eu digo, tem que, tu tem que arriscar, tu tem que... Esse é o esse é o jogador em Grenal, o Nilson fez os gols do Grenal do século, e nem o Grêmio teve outros tantos jogadores. Agora o Guerreiro, ele não faz gol em Grenal, não faz gol em Grenal. Ah, todo mundo vem, aí os colorados, ah, porque a bola não chega, porque não... A bola chega também e não está fazendo.
2: Está chegando, então... tá chegando o substituto do Guerreiro, o, o reserva imediato, né? O 19 anos, o Yuri Alberto, assinou com o Internacional Sim, por 5 anos. Exato! Então é
5: isso que eu digo. O, 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 eu vou torcer o Inter pelo esportivo. Eu quero até que o Guerreiro ganhe do novo. Eu quero que ter Gretel. Eu quero ver o Guerreiro, então, em campo, já que. É, o treinador não muda, eu vou, claro que o Guerreiro em campo eu quero que ele faça gol, que ele vá lá da torcida, claro não tem torcida que vibre que, que tire a zica que faça o governo, mas eu não, eu não consigo ver o Guerreiro fazendo gol em clássico, ele é muito pesado, eu, eu não entendo a bola, quando chega ele não aproveita, ontem ele errou dois gols, que eu vou dizer uma coisa, uma ele dominou no peito e se livrou da bola tirou na macega a bola, como se diz não teve, não, não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Fez os dois gols, o Guerreiro fez. Mas é um cara que, eu, que nem todo mundo fala. O, o Dalessandro da está velho, que o Dalessandro da é isso. Tudo bem, está no branco. O Guerreiro está com 35 anos e não está rendendo isso aí tudo também. É o que eu sinto. Eu acho que o poder tem que tirar ele da cartola muda. Bota o poste, não quer botar o poste da... Bota um, um anãozinho aqui no Marcos Guilherme para jogar no meio do do, do bota a bola rasteira, tem velocidade, bota um poste numa ala, inventa, faz eles trocar, fazer rodinhas tem. Tem que ter criatividade nisso aí. E treinar, e treinar. Não precisa ter um, um centroavante de, de área também de referência. Ó, aqui, ó, hum. tem que. Tem que... Treinar, tem que ter dois, três ali. Saiu um,
2: entra outro e, e continua a mesma coisa. Ô, só é tem, tem, tem um recado pra ti aqui, ó. Uh, hum. lá, lá de São Lourenço do Rosalvo, ó. Aonde... Ah, meu amigo Rosalvo. Aqui, pipoca. ó, quem diz aqui, ó: onde o turbinado andava com esse frio, ele tem que ficar em casa.
0: <risos> Não, eu tô
2: em casa aqui, eu tô assistindo o Bragantino e Corinthians, meu amigo pipoca. Um abraço
5: pra ti, Rosalvo.
2: E outra coisa que, que ele pipoca. diz aqui, ó. Ele diz aqui, o Rosalvo, é. qualquer jogador joga mais que aquele que fez o pênalti no Grenal. Esqueci o nome agora, mas é muito ruim. É o Musto, né, que ele tá se eu, referindo. O, o, aqui, ó, o, 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 o
5: Torino, eu vou dizer uma coisa para ti aqui. Tomara que eu veja ele voltar esse ano. Ele joga mais que o Múcio Lindoso junto, o Dourado. Até o Murilo tá me dizendo aqui, ó. o Dourado joga mais que os dois juntos. Não adianta. Joga mais que os dois juntos. Vai voltar, né? Depende do treinador. Agora, o Dourado faz dois anos, ó, tá parado. E vem que vai terminar a epidemia, vai vir a vacina e o Dourado vai jogar, será, o Dorino?
2: É, tá complicado isso aí. Gerson, quem é Dourado? o
5: Torino, Valério eu vou dizer uma coisa, eu tenho saudade do Dourado, eu gosto o Dourado, o Dourado é camiseta o, o Dourado, ele tem uma a, a, a passada larga, daquele jogador que quando tu acha que vamos passar por ele ele estica a pele e tira a bola Gosto o, o passo é tão qualificado sabe, mas é um cara camiseta é um cara que sorte pelo time e é um cara pegador, é um cara que tem pegada mesmo.
1: Eu gosto dele. Eu acho que é melhor que um o Mustenendo do jogo. Aí, aí be belo, belo comentário do Gerson a respeito do time colorado e dando também as suas, as suas explicações. O Bragantino erra gol, erra gol e leva dois do Corinthians. Ô, Gerson, daqui a pouquinho, depois desse jogo aí, nós vamos pra casa e vamos assistir aí a Santos e Ponte. Tu sabe quem vai Sim. ser o destaque do Santos no ataque e já tá confirmado? Marinho! Sim. Lembra do Marinho, é Marinho do Isso. E tu leva, E tu sabe quem vai ser o destaque da Ponte Preta no ataque para alegria da Dona Zuleica? Quem? Apodi. Apodi lateral? O Apodi tá jogando de atacante, né? Lateral
5: direito. A, é. Atacante. <risos> tu sabe o Flavio Torino, o Eu forço para Ponte Preta tirar, não força, não sei, dando para ganhar o Brasil, um, esse o um, um Paulistão. Porque ela já bateu na trave em 77 quando perdeu o gol do Basílio, lembra, né, Torino? 1x0 pro Corinthians.
2: Sim.
5: E depois, em 81, eu torcendo para a Ponte também, ela, ela podia avançar e ir para a final. Perdeu para o Grêmio. Ela ganhou do, é, o Grêmio ganhou 3x2 dela lá em, em Campinas e depois a Ponte ganhou 1 a 0 do Grêmio aqui gol do Oswaldo do, do Lula, acho que foi... Não, foi gol, foi gol
2: do... Gerson, foi gol do Oswaldo que atuava pela ponte, depois o Grêmio foi Ele, lá e, e contratou o Oswaldo. Não, e
5: outra, e o que fez de craque essa, essa ponte preta, começando com o Carlos, o Polozio, o Oscar, que era da seleção brasileira, o zagueiro, o
2: Sim, Oscar... Sim, o Oscar, que foi para o São Paulo
5: depois. depois. Isso, isso, de cá, o Lula, que, o que teve de jogador bom essa... Essa ponte preta e não, nunca
1: ganhou nada, Torino. Eu torço pra ela hoje, eu vou torcer pra ponte contra o Santos. Quero que. Até o final, ninguém seja escrever Paulista. Eu vou torcer pra ponte. Ô, Gerson, a ponte que se cuide do Mirassol. Hein? Alô, Gerson! É, caiu, caiu o Gerson. Caiu a ligação. Eu ia dizer pro Gerson que a. a o ponte Gerson não caiu, cuide. né? Caiu a ligação. é, Caiu a ligação, <risos> né? É, Danzei que disse que se derrubar é pênalti. Alô, é. Gerson! É, deu, deu um, um corte aí no. Deu um corte na linha aí do, do Gerson. A gente se perdeu o contato dele, mas eu ia des brincar com ele, que é a ponte que se cuide aí com o Mirassol. E o que pode acontecer, né? É sorteio, Torino, a, a, os outros jogos ou não? Do, do Campeonato Paulista? É. Eu acho, que, eu acho que é
2: cruzamento, eu acho que está pré-definido. Até vamos puxar a tabela do Paulistão para dar, dar uma olhada, mas eu acho que está pré-definido. Se, se é como foi ontem, os primeiros confrontos, o que, que nós teremos? Mirassol e Palmeiras e hoje Corinthians e quem saiu Santos, eu acho, que, eu acho que é por aí, mas vamos ter que ver a tabela aqui.
1: Bom, enquanto isso eu mando um grande abraço aqui a quem está ligado aqui conosco, grande abraço a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui no Arquibancada Acústica um abração aqui, ó, vai lá pro Rosalto, já mandaste aí, grande abraço viu Rosalto, toda a galera aí em São Lourenço do Sul Quero mandar um abraço aqui pro Rian Carvalho e também, é claro, aí pro pessoal lá em Arambaré nos acompanhando. Conseguiu aí, Torino? Tá abrindo aqui, Valério. Ó. É, quarta é... de final tá aqui, ó,
2: os, os quatro jogos. Vamos abrir aqui a semifinal do Paulistão. Primeira melhor campanha contra a quarta melhor campanha. Segunda melhor campanha contra a terceira melhor campanha. Então, o que que acontece? É a classificação geral que vai decidir os confrontos. Olha isso, não, não é chaveamento, hein? é a classificação geral. E vamos ver como é que está a geral. A geral. Classificação geral do Paulistão. Tá abrindo aqui, Valete. Aqui tudo é ao vivo, rapaz. A gente aqui, toca ó, no assunto. Li, olha só que é o líder da geral. O Bragantino que está sendo eliminado. O Depois, líder? De, é, com 23. Depois o Palmeiras, 21. Então o Palmeiras vai pegar o quarto. E o quarto, nesse momento, da geral seria o Santos, se o Santos passar, porque o Mirassol tá na frente do Santos e o São Paulo foi eliminado e o Corinthians o Corinthians na geral o Corinthians é o sétimo o Corinthians tá ao lado do Mirassol na geral então vai ser, se houver Valério, a soma dos pontos das quartas de final, pode ter uma mudança ali, mas é o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro no Paulista
1: e deixar o Corinthians chegar, né o São Paulo colocou lá o Corinthians claro, teve méritos dele também, né e aí agora o, São, o Corinthians tá aprontando para cima do... E o São Paulo eliminado. O São Paulo eliminado. É, só,
2: só que nós falamos terça-feira aqui, né? É, olha, olha os jogadores de São Paulo tinham que ser profissionais, não. Entregar o jogo pro Guarani, né? É, e ontem teve a decisão do Campeonato do Interior, né? No Paulista, Guarani e Ituano. Sabe quanto foi o jogo, Valério? A decisão foram... 12 pênaltis pro Guarani e 11 pro Ituano. Foi 12 a 11 nos pênaltis. Ah,
1: perdi essa. Eu adoro decisão foi, por pênalti. Foi, rapaz. foi antes do jogo do, ah, do São Paulo. Mas eu é. adoro decisão por pênalti. Já se eu ia lavar a baia. Torino, arbitragem aí tu já tem do, do, dos jogos possíveis aí do Campeonato Gaúcho ou não? Oh, saiu, a, saiu a
2: escala da arbitragem, vamos puxar aqui, do, dos dois jogos, é né? Os dois jogos de, de semifinal. Até tinha a questão toda do do comentarista de arbitragem da Gaúcho, o Jordi Vasconcelos estava colocando os árbitros que, que iriam para o jogo, que iriam para o sorteio. Esse oficialmente, Jean-Pierre Lima no jogo do Internacional e Daniel Bins no jogo do Grêmio. Mas até o final do programa vamos confirmar aqui oficialmente essa informação. E aí, Valério, tem um detalhe que eu te passei no intervalo, né? A questão Grêmio e Novo Hamburgo. Pela quarta vez, Grêmio e Novo Hamburgo vão, vão disputar o, jogos de mata-mata Pelo Campeonato Gaúcho Isso aconteceu quando o Grêmio foi eliminado Nos pênaltis Lembra que o Renato era o treinador Perdeu pro Novo Hamburgo Outra vez o Grêmio ganhou nos pênaltis E a outra vez o Grêmio ganhou no tempo normal Foi a, o destino do Grêmio Foi em 2010 Final da Taça Fernando Carvalho Grêmio 1 Novo Hamburgo 0 Em 2015 Quartas de final de Gauchão Grêmio 1, um, Novo Hamburgo 1, um, aí o Grêmio ganhou do Novo Hamburgo 6x5 nos pênaltis. E em 2017, o jogo que tava o Renato lá, foi Grêmio e Novo Hamburgo 1x1, um um, e o Novo Hamburgo ganhou do Grêmio 7x6 nos pênaltis. Então nós vamos. O um quarto confronto nessa década
1: de mata-mata entre, entre Grêmio e Novo Hamburgo. Muito bem, tá aí os números que o Flávio Torino traz pra gente. Agora são 15 para as 9 da noite, agora sim nós conseguimos o contato com Cláudio Souza. Boa noite, Claudião. Boa noite, Valério.
5: Boa noite, ouvinte aí. Boa noite, Flávio. Tudo oh, bem, Valério?
1: Tudo, tudo tranquilo. Claudião, iniciamos o programa com a triste notícia da morte do vice-presidente do Grêmio, Marco Bobsin. Mais um que a Covid complicou a vida e levou, né, Claudião?
5: É, é não dá pra brincar,
1: Valério. É, é complicada é, é a coisa, né? Vez... se a pessoa tem alguma
5: limitação, alguma doença pré-existente, é quase fatal,
1: né, o ar. É verdade. Não, é, é triste também a gente ter que tocar nisso aí, mas é, foi um acontecimento também dos tantos que agora na terça a gente teve a morte do Rodrigo Rodrigues também e, sim, sim. e tem muita gente que não tá se cuidando, né, Claudião? A prainha teve que ter, ser interditada com montes de areia pro pessoal não jogar bola lá, tu imagina. <risos>
5: que dá, verdade. Eu passei lá, mas não vi, eu passei numa rua lá atrás lá, mas eu Mas eu vi as fotos que tu postou hoje, amanhã era... tem um monte e monte de terra lá pra não. Não, pensou não ir, né? É que a juventude é assim, né? A juventude não. não, não. A
1: juventude já foi jovem, Jorge, né, Valério? Foi ainda Jorge, nós temos velho, né? É, mas eu a
5: juventude vou. Juventude te não tem
1: medo de nada, né, Valério? É, mas tem que se cuidar. Olha os números do Covid-19 em Camaco 350. E muitos é, jovens que estão pegando. Isso tudo é aqueles que diziam assim, não, eu vou fazer festa porque eu não pego isso aí. Viu lá? Viu só, né, Claudião? E, e
5: tem 78 exames
1: esperando o resultado né é, tem essa também e aí Claudião, tudo é, bom?
2: Tá quase 400. <risos> olha só, e aí, Claudião e Valério confirmação, Valério, vai ser realmente Jean-Pierre Lima apita o jogo do Internacional e Daniel Nobre Bins apita o jogo do Grêmio a escala está definida e sabe o que aconteceu agora, Claudião? a CBF é. marcou Fluminense e Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro dia 9 para o CT Hélio Dourado o jogo. Claro. claro, não tem como marcar pra Porto Alegre, né? o prefeito não libera, mas tem uma esperança grande do Grêmio do Internacional pra liberar já esse fim de semana.
1: É, né? É impressionante. Fluminense Grêmio, duelo de tricolores. O Ctl, CTL dourado. CTL Dourado, hein? Eu vou te contar uma é. coisa. O Claudião, fala pra mim, aí, Tu, tu, tu tá é, sabendo que nós vamos ter Novo Hamburgo e Grêmio e Esportivo e Inter. Quem vai levar melhor? Podemos semana que vem te ligar pra falar de Grenal? Pois é, bó. provavelmente seria no Grenal, né?
5: O, o, o Grenal e, e é, é estranho, eu estava falando em man de campo e, e. Mas não tem torcida, né? A única vantagem é jogar no seu um Cafuti. Vai conhecer as largas de velocidade, alguma coisa. Mas a torcida não vai ter, né? não tem torcida, então. Não muda muito.
1: É verdade. Mas que... eu
5: acho que se, se tudo der certo, né? Se tudo. Que é na, 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 como todo mundo espera, acho que vai dar grenal, né? Essa decisão do segundo O
1: que que tu achou do Grêmio ontem?
5: É, o, o time totalmente reserva, né? O, o, o time até assim, foi bem, né? Uh, muitos jogadores que a gente. É uma, uma oportunidade, né? Uh, o Luciano mesmo, muito deficiente, né? Jogou até sem goleiro, né? Então pois eles não sabem porque eles não conseguem incentivar, né? Na hora de aproveitar uma oportunidade, né, dar o um máximo que pode, né? Mostrar para o treinador que tem condições de jogar. Eles fazem uma apresentação muito fraca, mas eu gostei. O lateral esquerdo eu gostei muito. O galã está melhorando, está tá evoluindo bastante também. É, eu achei o time bem, bem, bem... É, 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 embora que já tenha time praticamente a Deus no ano passado né o, o Renato que agregou mais um
1: é verdade Bom,
5: jogadores o, novos
1: né? também, o, o, o Nilton defende muito a base o Gerson diz que agora é para os gremistas se cuidar que o Guerreiro acordou
5: <risos> é o Guerreiro o, o Guerreiro fez, fez dois gols quanto grande a Moré. É uma loucura, né? Isso aí tem que abrir o
2: olho mesmo. Ô, né? <risos> oh, um Claudião, e outra coisa, de... olha, olha o, o passe tá aí, que ele recebeu né? do jogador do Aibolé. <risos> é. Aquele inimigo é trincheira. Né?
5: É. <risos> Claudio... Mas jogo assim, jogo fraquinho, a gente sabe o que ele faz gol, né?
1: É, tá jogo aí. um
5: decisivo que até agora ele não não, não, não disse que veio, né? E tomara que nem, não investe agora no Grenal, querer mostrar pra que que veio, né? Mas eu acho que não.
1: Tá aí. Cláudio é. Souza, tá. Ô Claudião, na terça-feira, então, nós vamos falar sobre o possível grenal ou quem sabe, né, não dá pra despistar, Esportivo e é. Novo Hamburgo, Grêmio e Novo Hamburgo, é. Inter e Novo Hamburgo, Grêmio e Esportivo, e aí, o que tu acha? É, mas eu acho que vai
5: ser difícil, acho que vai dar mais um grenalzinho pra nós, Valério. Tá, bueno.
1: Te ligamos na terça, Claudião, um abraço. Falou,
5: Valério, um abraço, aí, o pessoal se cuidar aí, que o negócio... Vamos passar esse mês de julho, vai. Agora o problema o mês de agosto,
1: mano. Agosto é pior que julho. É, vamos torcer que o mês de agosto não seja o mesmo desgosto, né, Claudião? Olha, olha. É. Como tá tudo mudado, saiba lá se não vai ser o um mês bom, né? É o um mês bom, né? Primeira, primeira semana já não vai estar essa friaca louca. Né? É, é, ainda bem, né? Sim. Abraço, Claudião. Falou, um abraço, tchau. Tá aí o Cláudio Souza e quem vai encerrar o programa de hoje é ele, Clayton de Morzec Soares. Boa noite, meu amigo, tá na linha conosco, mas em vídeo.
3: Boa noite, Valério. Boa noite, Torino. Boa noite especial aos ouvintes da arquibancada acústica. É, Valério, a doutora Renal não pode levar de, de barbada, na verdade, esses confrontos aí que vai ter pela semana.
1: Caiu, Cleiton. É, o Clayton teve uma ligação telefônica pra ele bem na hora, né? É, é hein? Tudo, tudo é... É, eu tava ligando é, pra ele. É, tudo é cronometrado. Tá entrando tá, ali. Tudo é cronometrado
2: e... Tá voltando. E... Tem, tem um ouvinte nosso, Valério. Valdir Menezes, ele diz aqui, Boa noite, é pra
1: vocês da equipe acústica. Valdir, da esquina de Taps na BR-116. O grande Valdir, um grande abraço aí pra ele, agora a gente já reconecta o Clayton de Forzec, é isso Clayton?
3: <risos> Entrou uma ligação aqui, que deveria ser um, um telemarketing, tipo o <risos> 011, a gente já devem estar acostumados a ser incomodados diariamente, e meio que caiu aqui o, a conexão. Pô, os caras sabendo é, que tu tá na arquibancada te atrapalharam. Que... <risos> pode, pode falar, pode falar, Cleiton tá, tá. Não, não, tava devagar o retorno aqui Não, eu comentava que na verdade a dupla Grenal não pode levar de barbada essa semifinal aí do Campeonato Gaúcho Porque o Greno mesmo já, já experimentou esse veneno aí nos últimos anos Sendo desclassificado justamente pelo Novo Hamburgo aí numa semifinal Então a dupla Grenal tem que encarar com total seriedade aí esses confrontos para poder fazer uma final aí desse turno do Campeonato Gaúcho e depois buscar o título lá, enfrentando o Caxias. É, o próprio Caxias mesmo, se talvez tivesse chego numa semifinal, poderia tentar em uma única partida ser campeão gaúcho, vencendo o primeiro e o segundo turno. Mas como ele não conseguiu uh, essa façanha, agora vai ser uma tarefa um pouco mais árdua para o Caxias. Porque, porque se o Caxias enfrentar uh, algum dos clubes da dupla Grenal, seja Grêmio, seja Inter, são dois confrontos e aí é bem mais difícil para uma equipe do interior. Muito embora no primeiro turno lá uh, o Caxias tenha, tenha feito um enfrentamento de igual para igual para o Grêmio e mereceu o título do primeiro turno mas em duas partidas agora, essa tarefa aí de uma equipe do interior contra um grande, por exemplo, ela acaba sendo mais difícil. Também vai entrar em discussão agora a questão se Porto Alegre vai autorizar ou não o retorno dos jogos, aí tanto na Arena quanto no Beira-Rio, se o prefeito Marquesã de repente autorizar, já vai gerar muita polêmica, porque, porque o torcedor Colorado estava contestando eh, na época da, do Grenal que nós tivemos aí no retorno do Gauchão que o jogo não pôde ser disputado no Beira Rio, porque a prefeitura não autorizou. Se de repente o prefeito Marquesã autorizar agora. Muito provavelmente as semifinais vão ser disputadas e se tiver um Grenal, esse Grenal vai ser na Arena do Grêmio. Então o um torcedor do Inter, a própria direção, vai se sentir prejudicado e vai reclamar bastante. Já vinha reclamando tanto da arbitragem quanto da, da Federação Grosso de Futebol, essa reclamação vai ser maior ainda. Então assim, vamos ter algumas polêmicas pela frente, mas a, a dupla Grenal tem que focar no campeonato, não ter salto alto, porque são dois confrontos difíceis.
2: Vai, tu, tu, já viu o grenal sem polêmica? Não tem, né? Nunca teve na história um grenal sem polêmica. Então, é sempre <risos> Mas só que a gente, a gente tem que dar o um passo à frente agora, né? O que passou, passou. O grenal da fase classificatória, ela teve que ser em Caxias. Agora tem que pensar daqui para frente pensar nos jogos se liberar, semifinais no fim de semana e, porventura, um grenal na próxima quarta-feira.
3: É, Torino, mas eu tô com medo, Torino. É, tô com medo do Grenal aí numa final, porque é que nem a tor o torcedor colorado aí tá falando, que nem o Gerson falou, o Guerreiro acordou... Então o torcedor do Grêmio está com medo, o Kahneman tá com medo, o Guerreiro acordou no, no jogo de ontem. Ali, o, o, o segundo gol do Guerreiro mostra a filmagem, o um lance de, de trás, assim, está todo o lado esquerdo do goleiro aberto. Eu imaginei que ele fosse chutar naquele canto que está aberto, e ele chuta em cima do goleiro e ainda consegue fazer o gol. Foi até um lance assim, meio que bizarro, né? Porque o guerreiro, com toda a qualidade. Que ele tem, ele poderia tirar do goleiro e não, ele chutou praticamente no goleiro e ainda conseguiu fazer o gol. Uh, eu não vejo tanto essa empolgação aí do torcedor colorado, porque nos últimos jogos o Guerreiro tá devendo, tá devendo bastante.
2: Não, ele recebeu um passe do jogador do Aimoré
3: né, pro gol, né, no segundo gol, né? Recebeu um presente. Bom. Sim, e, e com a finalização que ele fez, ele tinha mais chances de errar do que fazer o gol, e Sim. ele ainda conseguiu fazer o gol.
1: É verdade. E aí
3: tu nota que não teve reclamação por parte da, da diretoria nem da comissão técnica do Inter em relação ao gramado, né? Muito embora o gramado fosse melhor, mas saiu o resultado e quando o resultado não vem as desculpas uh, se sobressaem em relação aos erros da, da própria equipe. O Grêmio mesmo nas duas últimas partidas empatou jogando contra os titulares contra o um Ipiranga extremamente fechado o Grêmio tentou, mas não conseguiu e o jogo de ontem, pelos lances que eu vi... Uh, um gramado muito ruim, também alguns erros, assim, por parte dos reservas. O Grêmio poderia ter vencido a partida, mas falta aquele conjunto, falta um entrosamento maior. E o gramado, por vezes, também prejudica. Ele não serve só de desculpa, mas às vezes ele atrapalha.
1: Clayton de Vorzek Soares fechando o arquibancada desta noite de quinta-feira. Clayton, vão te esperar aqui no estúdio terça-feira, pode ser?
3: Com certeza, Valério. Vou estar aí no estúdio presente aí. Tomara que a gente esteja comentando aí duas boas atuações aí da dupla Grenal para poder fazer esse clássico aí na final do turno do Gauchão.
1: Com certeza. Abraço, meu amigo. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, Torino. E um boa noite especial aos ouvintes do Arquibancada Acústica. Um abraço. Bom final de semana.
1: Aí, Cláudio de Vorzeg Soares, é, rapidinho, ligeirinho, mas participando aqui conosco do Arquibancada que fecha Flávio Torino na noite desta... Quinta-feira, o último programa do mês de julho. Estaremos, se Deus quiser, com vocês no mês de agosto, para um mês melhor, para já iniciarmos um bate-papo sobre um clássico grenal, quem sabe na quarta-feira que vem. Mas desejamos a você aí, é claro, um bom jogos no final de semana. Fique em casa assistindo e ouvindo o Arquibancada. Cuide-se bem e em nome é claro da Cina Burger, da Sportline, da Mix Bebidas e da Tecnochaves. Um grande abraço e obrigado pela audiência e companhia de todos. Valeu, Torino?
2: Valeu, velho. Grande abraço. Terça-feira estamos aqui de volta e vamos acompanhar né, os jogos das semifinais do Gauchão. E a grande expectativa é para amanhã a definição do prefeito Nelson Marquesan se teremos jogos em Porto Alegre na Arena e no Beira Rio. Até terça. Um abraço a todos.
1: Bom, gente. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Ótimo final de semana a todos. Boa virada de mesa e cuide-se bem. Fique em casa ouvindo e assistindo Arquibancada. Tchau, tchau.
0: Arquibancada Acústica. Pra quem é apaixonado por futebol. Aqui você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica. Dando um chapéu na concorrência.